0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast contigo hoje aqui muitíssimo bem acompanhado de Pietra Mesquita.
1: Oi, gente, como é que vocês estão? Gente, que fofa Eu ela tô né? Fofa hoje, Ai, quem né? vê
0: pensa, <risos> gente. Mas a nossa convidada de Opa. hoje, gente, já chegou aqui, a gente já abraçou, a gente já se convidou para ir ao programa, a gente já quer invadir a plateia já dela. Tem o telefone, já tem telefone, já tem telefone, gente. Uhum. Já descobrimos que ela é fã do Fábio Júnior. É ok. E tem o quê? Quase 30 anos de televisão. Cinco anos na Band está comemorando esse ano. Seja bem-vinda, Kátia
2: Fonseca! Olha, com essa apresentação, eee! eu quase pedi a Sherpa entrar dançando. Tá ah, <risos> gente!
0: Olha, não falem dancinha aqui, porque a gente falou hoje e a gente bota pra dançar, viu?
2: Ai, menina, eu também adoro uma dança. Não sei dançar nada e nem cantar já vê que a Pietra olha, não, fala batendo nas você, coisas mas... a Pietra canta bem eu nem canto nem eu ia, você que eu não canto bem? eu não sei, você não cantou pra poder saber Veja tá. um
0: som maior alguém aí que eu vou qual música? ré que que... É. qual que música que você quer? ré
1: qualquer é música que é. eu, não, eu não, ah gente eu não vou fazer
0: Toda
2: isso cada sabe o Júnior pra é. gente aí alma gêmea
0: bate coração as metades da
2: laranja não foi? <risos> ah! Não foi, mas tudo bem, eu também não canto bem, mas eu canto. A gente tem que focar cara da Kátia quando isso para pro ar.
0: Kátia, faz uma música qual, música. qual a música do Fábio Júnior que você mais gosta?
2: Ah, eu acho que é sentar Aqui. Que isso, gente. Senta aqui. <risos> Calma. Não tenha tanta pressa, senta aqui. Porque no show dele... A gente estava falando sobre o show do Fábio Júnior. Ele, eu acho que é um dos cantores mais carismáticos, mais charmosos que a gente tem. É porque ele sempre tem aquele jeito galanteador.
0: E a plateia Que quando você do... vê, você já tá no colo dele, né, gente? Não, eu não vou pro colo dele. Também calma, não calma. vamos exagerar calma. assim. Né? dizer, gente. Aquela pessoa que você ele olha é. o palco, é um já tá ali na ficar... Sabe
2: aquela coçadinha que ele dá assim na nuca? Eu acho ele incrível. E, e eu acho que o mais legal é porque você. Eu tenho isso. Eu gosto da pessoa e quando eu conheço pessoalmente, eu espero gostar mais ainda. E o Fábio Júnior é uma pessoa dessas. Quando você conhece ele pessoalmente, aí você se apaixona, porque ele é aquilo mesmo. Tô
0: falando, gente? Quando você piscou,
2: <risos> você tá tendo um filho com o Fábio Júnior. Do já... nada, Ai. uma gravidez. Mas ele é muito simpático. Tem gente que é muito tímida, né? Tem gente que é arrogante, mas tem gente muito tímida. Então, quando você chega, a pessoa é um pouco mais... Né, Retraída na, dela, na né? dela. E o Fábio Júnior é igualzinho. Eu gosto muito dele. E de outros tantos cantores. Daniel também é do mesmo jeito. Mas o Daniel é mais, né? Molecão. E o, o Fábio Júnior lembra, acho que lembro, lembro, do Jajitadeu? Tadeu não, da, novela, Flores, da flor, da novela. novela. Petra, não, não lembro,
1: não, não gente. Sai, ah, Petra, tá nem
2: nasci da época. Aqui, ó, na assim,
1: no TikTok, é, Não, mas é a novela que ele fez? Tô ligada. É, era novela, não, a gente está
0: inventando uma novela aqui, botando ele na flor. Eu tava até
1: certeza mesmo, minha mãe amava essa novela, maravilhosa mesmo. É, no caso, ela Minha mãe, Ai, ridícula. Ai, coisa chata é. isso.
0: <risos> Enfim, se o marido tem, tem ciúme do, do Fábio Júnior?
1: O Rodrigo não tem ciúme. Ali, de ninguém. Ele eu tá aqui, ele gente. Ali,
0: não, vou, não vou perguntar pra não colocar ele nessa não situação. Tem. Não pode perguntar. Mas nunca teve? Nem no primeiro dia que você falou assim: Fábio Júnior, senta aqui. Ele Imagina, falou, mas
2: a gente trabalhou juntos na Record. Fábio Júnior trabalhava na Record também, na mesma época. E eu dividi o camarim. Então eu saía do, do, melhor, do melhor da tarde, ó, do Norte a Norte. E aí o Fábio Júnior à noite ficava no mesmo camarim que eu. Então, não tinha isso de, de não encontrar. Encontrava, às vezes. E o Rodrigo trabalhava lá também. A gente nem... A gente foi... Quantos anos? A gente está fazendo dez anos agora, né? Juntos. Olha. Isso foi em 99, 2000. Então, quer dizer, eu era casada. O Rodrigo nem casado era, nem filhos tinha. E a gente já tinha trabalhado juntos lá. Então, acho que a relação da gente já é uma relação de TV mesmo. Então, separa muito bem as coisas. Eu acho que o ciúme não pode existir num casal. Eu, particularmente, acho isso. Mas
0: você é zero ciumenta? Eu sou zero eu nunca ciumenta. Nunca teve
2: nada de é ciúme? É Sério mesmo?
0: Nem não, um, não pouquinho. Sou Pera um pouquinho, para um pouquinho. Rodrigo, pode... deixa eu ver sua cara. Tem você. Aí. Ele não mente, não. Ela, ela é zero ciumenta mesmo? Ah!
1: <risos> ele vai
0: chico! Tipo. Ele
1: tá em silêncio. Ele vai chico! Tipo. Quem cala, consente, galera. Não. Só dizer. Mas eu não sou
2: ciumenta e nem ele é ciumento. Entendi. Eu acho que. ou menos, que... né, Rodrigo? Mais ou menos. Não somos, não. Eu acho que, que o ciúme, ele mais atrapalha do que ajuda. Se você não tem confiança, se você não está numa relação que você pode falar o que você sente, se você está gostando, se você não está, então as coisas são mais complexas. Mesmo porque eu tenho 54 anos, a gente está 10 anos juntos. Então a gente já está mais maduro. Uhum. Numa outra fase que você sabe que você está com a pessoa porque você quer. E a pessoa tem que estar tá junto se quiser. E se a pessoa quiser fazer outras escolhas, diferentes do nosso acordo,
3: uhum.
2: então... Cada um assume as consequências. Então eu Opa. sou muito tranquila em relação a isso.
0: Mas aí, ok, você não tem ciúme dele e ele não tem de você. Porque vocês confiam um no outro. Mas aí sempre tem a galera que... Entendeu? Que não tá... Ah, mas é engraçado você coisa Que ultrapassa, assim, né? eu, eu entendo que é, você confia nele. Mas aí, quando você percebe que tem alguma, alguma mulher chegando e nele... Acontece? Você não fica meio tipo... Ô, oh, queridinha! Não fico, não mentira você sabe que a gente Olha começou a piratizada. namorar classe, Não, isso gente não não não, não. Né? não, não, não porque
2: eu tava vendo na cara da pessoa aquela. a gente começou a namorar e de início ninguém sabia porque a gente estava ficando não sabia nem se era namoro ou se não era e tinha umas pessoas ele estava separado eu estava separado e teve na época uma, umas duas, três lá que ficava eu ficava de longe lá, no estúdio vendo e a gente trabalhava junto a pessoa ia, ficava. Eu ria! Eu é ria, vai que otária, mal sabe!
0: Eu <risos> é o que eu tô pegando, minha irmã, é isso, isso. É, Isso aqui tá na
1: minha, minha senhora! <risos>
2: Eu tive isso. É engraçado. Gente. Eu tenho ciúme de outras coisas. Do quê? Das minhas panelas e as minhas facas Ai, oh! gente, Rodrigo,
0: vamos <risos> repensar esse casamento aqui, gente.
1: <risos> e das máquinas, que eu sei que você tem várias coisas de eletrodoméstico em eu... casa. Pedra, tá não queima a nossa
0: pauta, Petra Ai, Calma, a gente, a gente vai, não, vai a gente falar vai sobre isso. Tá. Você chegar nesse momento? chegar então, vou chegar nas panelas. Vamos.
2: Porque tem uma coisa, assim, panela antiaderente, eu faço isso no ar no estúdio. Quer me matar? E a, pessoa, a pessoa usar uma panela antiaderente e chegar lá com uma faca ou em uma colher de nox, que eu falo, hum, não, dá pra você usar de silicone? Por favor, vai acabar com o meu antiaderente. Então, eu tenho isso com panela. Eu entendi. Você Sim.
0: mexa com o meu marido, mas não mexa com as minhas panelas. É, ele que se resolver
2: e outra coisa? mas e as panelas são pa inocentes.
0: inocentes. <risos> elas não têm nada a ver com isso.
2: E é terrível isso. Porque depois eu fico olhando para aquelas panelas, eu falo, Rodrigo, por que que foram colocar? A, a colher. da colher, cortaram a carne na panela, estraga tudo. Se a coisa não. se deteriorar porque você usa, ok. Mas por falta de capricho aí. E porque dá, o
0: né? outro botou a mão
2: é, na sua então, panela? Para! Então, ah, né? Aqui não. <risos> Tatiá, a gente
0: quer. Você vai fazer 30 anos de TV o ano que vem, é isso?
2: Eu tô fazendo. Eu, não, Ou eu tô esse com 28 ano. anos de 28, TV, esse ano daqui, eu faço 29. Daqui, esse ano é 29, o ano o que vem, vem 30. É.
0: Então eu estava certo, você estava me corrigindo,
2: eu estava certo. Não, você está, está certo. certo. Obrigado,
0: Deus. <risos> Aí. É, e são cinco anos de band. Isso. A gente queria voltar um pouco, pra gente tentar contar um pouquinho da sua história. Lembrar. quando começou esse 30 anos de televisão, é muita coisa, é Muita né? coisa. Menina. Meu Deus! Era outra era. Exatamente. A gente quer falar sobre todas essas mudanças que aconteceram. Mas no começo, a gente queria entender que, assim… Só pra me corrigir se eu estiver errado. Você começou… No Antena 1 como secretária, foi Eu isso. era recepcionista. Da Antena 1. É. Mas quando você foi para lá, você já fazia rádio TV, faculdade? Não, não, não. Não, eu 17... não pensava,
1: então. Não, eu tinha 17 anos. Mas ah, você tinha intenção não, não.
0: de televisão? Era seu Nada. sonho? Era não. um caminho? que Quero fazer televisão?
1: Não. Então, não. por meio desse trabalho, o que, que
2: te falou isso? Não, Nem por isso. Não? É muito louco isso. <risos> eu, eu comecei na Rádio Antena 1 como recepcionista. E eu sempre fui de me jogar de cabeça, e só até hoje. Acho que é uma característica minha, de me jogar de cabeça naquilo que eu acredito. E eu tenho planos a curto, médio e longo prazo, mas sem que ser muito engessado. E, e ali eu aprendi muito é, com até o dono da rádio, que era parte da administração, não era a rádio. Uhum. Então eu aprendia muito é, como você organizar o que você deseja, como você organizar a sua vida, como você planejar as coisas, como você criar uma estratégia para chegar onde você deseja. E ele, o Sr. Orlando, me ajudava demais nisso.
0: E aí, mas qual era a sua estratégia nessa época?
2: Era, primeiro era conseguir o um emprego, porque eu cheguei, olha que louco, tinha uma prima minha, a mãe a minha tia de segundo grau, foi na casa da minha mãe, eu tava procurando emprego, trabalhava de atendente na boutique de uma academia, eu vendia as roupas da academia. Você e era é... boa vendedora? Eu era
0: Eu sabia só o que era, eu, eu falava Eu
2: ficava na, e a, e a boutique era na frente da sala de musculação. E aí, passava a mão e falava assim, ai, tem uns shortinhos aqui que você vai adorar. <risos> e tá numa promoção, ó, você levar os dois, eu consigo te fazer um preço ah lá, muito bom. E eu vendi dela. um monte lá.
0: Mas você via, quando a pessoa vestia a roupa e não ficava boa, você falava, você dizia, hum,
2: tá maravilhosa, não, falava, leva. Mas era aquelas coisas de roupa de musculação? Ah. Então, aquelas camisetas cavadas pra mostrar que o cara tá forte, pra mulherada tá forte. Dá tá mais fácil, né? Porque é mais ele fácil, mostra mais, fácil. assim, com um top Não precisa estar tá na moda, é só ah, vai. Aquela época, vamos falar, isso é... 30, 40 anos atrás, 38 anos atrás, era outra história. Entendi. Não era que nem hoje. Era muito diferente. E aí, eu tava na minha mãe, morava lá com ela, menina, 16 anos, para 17. Aí a minha tia chegou e falou assim: Olha, Fulana, minha prima de segundo grau. Você acredita que ela soube que tinha uma vaga na Rádio Antenão? Ela não foi. E eu de ouvido falei, hum, Eu adoro rádio. Eu adoro música. Eu, se você me amarrar, tudo bem, mas não me tira a música. Eu sou louca por música, todo tipo de gênero musical. Aí eu falei, ai, olha essa. Sei assim que eu fiquei ouvindo a conversa delas. Falei, bom, peguei a lista telefônica, vi onde era a Rádio Antena 1, a Vindo da Europa, 571, falei, vou lá. Fui no outro dia, me arrumei belíssima. Belíssimo que eu tinha, né? E fui. <risos> cheguei lá, bati e falei, olha, eu soube que vocês têm vaga para recepcionista. Ah, sim, um minutinho só que o senhor Orlando vai, vai falar. Tá bom. Aí ele mesmo que fez a seleção, porque era justamente para a administração, ia trabalhar perto dele e da secretária Z. E aí eu cheguei lá com a menina na recepção, fiquei uns 20, 30 minutos olhando, falei para ela, ah, por que esse seu PABX é tão diferente? Eu nunca tinha visto um PABX na frente, na vida. Ela falou: Ah, porque tem essas luzes? Eu falei, essas luzes acendem. Ela foi me explicando. Eu falei: Como você acorda tudo? Ela falou: Não, tem uma lista. Eu falei: Ah, fechou. Cheguei lá, na sala dele, e ele falou: Ah, você já trabalhou? Eu falei: Já. Trabalhei com meu pai. É nada, tinha trabalhado nada. Meu Deus! Eu falei, Deus Se amor. ela consegue, eu consigo. Exato. Aí eu falei: Não. E ele sacou que não, não era real. E ele falou assim: ah, Você está querendo vir trabalhar aqui? Por quê? Eu falei: Porque eu desejo crescer, eu desejo ter novas oportunidades, depois eu quero ser secretária. E queria, na época. E eu falei, porque eu acho que, que eu gosto desse tipo de trabalho, gosto de pessoas. E esse é o melhor lugar pra mim. Ele falou, ah, então, ok. Você começa segunda-feira. Assim? Ah, eu saí em êxtase. Mas ele combinou o salário? Não, combinou. Falou salário. Ah, era tipo um salário mínimo. Tá bom. E pra mim já tava ótimo. Não, pra mim tá ótimo hoje. É. <risos> Aí eu falei, ah, ótimo. Já posso começar? Pode começar. E comecei. E e ele... deu medo? De, tipo assim, ferrou se tem uma lista se é A tem que seis. seguir aquilo Cara, é só seguir aquilo então tá tudo bem e eu perguntava para as pessoas ah e como você faz aqui eu sempre fui muito curiosa é e determinada nisso eu entrei fiquei lá uns anos depois, eu conheci meu ex-marido. A gente já casou, teve os meninos. Alessia, calma. Por que você casou tão cedo? Muito
1: nova, né? Estamos é, julgando então, muito nova. Né? Não. É. Não, mas, não tem né? isso, não. Era muito nova. Era 18, 18,
2: anos, 18 anos. Eu tinha gente. 18 anos. O Thiago eu tive com 18 anos. O meu mais velho hoje tem 35, Thiago. Ou seja, Thiago. você
1: casou, você engravidou no mesmo ano e tipo... É não, isso. eu engravidei e depois casei. depois casou.
2: Ah, é. entendi. E, mas você sabe o que é uma coisa muito doida? Eu hoje, se eu olhasse pra trás, eu não me imagino de um jeito diferente. Porque eu, hoje eu tenho 54, o Thiago tem 35 e o Felipe, mais novo, tem 30. Foi uma época muito difícil, hum. imagine, a gente não tinha carro. Então, trabalhava, então continuei trabalhando um tempo na Antena 1 até o segundo filho e tudo mais. Então, o que acontecia? Eu pegava um ônibus, a gente morava um parque Dom Pedro. A gente pegava, pegava o metrô até a Patriarca com as duas crianças. Pegava o, depois é. o, o ônibus, descia lá... Na Vila Beatriz, deixava os meninos com a minha mãe. Aí eu descia a pé para economizar o ônibus, pegava o um ônibus, ia até a, Avenida, a, a Faria Lima para economizar uhum. um ônibus, eu subia a pé pela Avenida Europa. E fazia isso, entrava às nove da manhã e saía às seis e meia da tarde. Então era uma vida complicada. Uhum. Assim, complicada no sentido de quando eu chegava em casa, já era tarde, você uhum. tinha tudo de uma casa para fazer e os dois filhos. O meu ex-marido tinha quatro empregos também. Quatro? quatro? Parece que todo mundo odeia o Curis. Não tem... Para. Não fala, ele tem quatro empregos. Ele tinha... Você ainda sim
1: porque ela tinha dois, então é quatro,
2: são quatro. É, porque ele era engenheiro elétrico, ele era locutor da rádio, ele tinha... Ele fazia a locução do DIC, que era uma loja de calçados, e fazia locução também de um programa de viagens.
0: Meu Deus! Gente.
2: Então, e ela era folguista da rádio, então trabalhava sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Ele não parava em casa. Então, não parava em casa. Então, a gente foi conquistando as coisas, as pessoas falam, ah, foi tudo muito fácil. Eu falei, não, foi fácil. Uhum. Mas a gente tem que ser determinado, né? Quer dizer, Sim, tem um tem que período... Tem de algumas coisas, coisas para depois
1: é colher na frente. Eu acredito
2: até hoje, Para mim é assim, Para a gente ter uma coisa, a gente tem que abrir mão de outra. Uhum. Você tem que fazer uma escolha. E tem que ver se essa escolha compensa. Se compensa, se joga e vai. Então, as coisas foram muito definidas na minha vida nesse sentido. O ser mãe era muito importante, eles eram preferência. Então, final de semana, nos horários que ele não trabalhava, que ele pegava normalmente uma madrugada, a gente ia pro Ibirapuera com os meninos, ia pra. A gente tinha ali na Baque d'Água Branca, tinha muitas exposições com animais. E a dedicação da gente era os meninos, estar uhum. tá em casa é com os meninos. Uhum. Então, era muito legal. Você teve
0: é, é, problemas com autocobrança? De, de ter que estar mais com eles ou de ter que mudar? a sua vida, porque vocês trabalhavam tanto para ficar mais com eles. Isso aconteceu com você?
2: Olha, em determinada fase, principalmente quando eles eram bebês, assim, até três anos, era mais difícil, porque, imagine, hoje, por mais dificuldades que a gente tem, as mulheres, é, com, tendo filhos e tudo uhum. mais, você tem um tempo maior que você pode ficar com seu filho. Eu ficava uhum. 45 dias. E o Tiago amamenteia até um ano e três meses, o mais velho. Você tá falando de licença, licença maternidade. maternidade. Eu uhum. voltava com 45 dias. Então eu fazia a ordenha, eu parecia vendedora de trufa. Eu ia andava com isopor. <risos> a cada três horas eu ordenhava, punha no isopor na geladeira. Tinha uma geladeirinha que eles me deixavam usar e depois eu carregava naquele tour todo até chegar na minha mãe para poder deixar o leite para o Tiago no, no, no outro dia. Gente. Mas não era um peso para mim
0: isso. Até porque também nesse caso a juventude joga a favor, né? Porque você tinha, sei lá, entre 18 e... Tinha 18 pra 19 anos. Tem uma energia mágica. mais, Acho que né? não era só
2: isso. Eu tenho mais energia hoje. É,
0: é verdade? Me, me dá não. segredo. <risos> quero ser Qual é a, a poção mágica a que, que eu, né? Me dia, dá 5
2: da história. Não, mas eu sempre fui muito agitada. Desde criança. Eu sempre acordei 5 e meia, 6 horas da manhã. E até hoje eu faço isso. Gente, que maravilha. Ai, eu era adolescente. O eu... que eu você vai dormir? 11 horas. Você dorme pouquíssimo, então. Então, eu não sou de dormir demais. E eu acordo, vai amanhecendo, eu, a minha, eu acordo não com o despertador, me esfregueçando. É o relógio
1: biológico que fala, né? É, já
2: tem... Já tem, e é muito doido. A gente viaja e você tem um fuso horário, uhum. eu acordo no primeiro dia, no horário que eu acordava, mais ou menos, no Brasil. Depois você... Dia, eu acordo seis horas
1: não. No fuso é, horário é do o Rodrigo. Rodrigo
2: também? Não, ele não, ele dorme mais. Ai, mas lógico, olho, não ótimo é que ele dorme mais.
1: <risos> é você dorme que dorme certo, pouco. Né? É você que dorme pouco. O Rodrigo que
2: tá certo. É, o Rodrigo
0: tá aqui <risos> com a gente. É você que tá dormindo pouco, gente.
2: É, mas é muito doido. Então, assim, eu não tive isso que você perguntou se eu me senti culpada por não uhum. ficar com eles. Porque o tempo que eu tinha era com eles. Uhum. E era com eles de verdade. Porque às vezes você fala assim: ah, eu fico 10 horas com os meus filhos. Mas você fica junto? Você dá uhum. atenção? Você brinca? Então a é gente... na época
1: do celular, né? Que agora é. a gente tá, tipo, mexendinho e o é, chão acho... É,
2: o celular é um empecilho, mas eu acho que é mais o que a gente faz. Hum. Né? a forma como a gente lida com isso. Então, a gente assistia televisão juntos, TV Cultura, Ratim Nossa senhora, eu adoro. Eu dia eu fiquei super contente que eles estavam comemorando os 30 anos Sim. e tudo mais. Eu falei, cara, que legal. Eu vivenciei isso. Então, senta que lá vem história. Era muito legal. Então, a gente fazia pipoca, sentava, fazia, tipo, um piquenique na sala... Pra todo mundo assistir junto. Então era muito gostoso. Então eu curti muito. A fase da adolescência deles, pra mim, já foi mais difícil. Porque eu já tava na Record. Então aí já era uma. ia trabalhar diferente. o dia todo, né?
0: Vamos chegar aí na Record. E aí, você... é. A de... linha
2: do tempo. A linha lá.
1: do
0: tempo, é. Não. Aí você saiu, você deixou esse, é, é, esse cargo de, de recepcionista, recepcionista. Porque você soube de uma vaga de apresentadora. Não.
2: Aí eu saí, o Felipe tinha dois anos, o mais novo, dois anos e pouquinho. E eu falei, ah, vou fazer um curso de rádio e TV. Incentivado uhum. pelo meu ex-marido. E fui pro Senaco fazer o um curso e tudo mais. De lá, eu fiquei sabendo. Aí, o, o meu ex-marido foi pra Gazeta. Que a Claudete tava lá. Que tinha uma vaga, que ela ouviu. Que na Rede Mulher estavam contratando. Eu bati na porta e me ofereci. Gente, tudo pra
0: mim. Você, você fez teste?
2: Milhares de testes.
0: Eu Bom, não pra fiz ter feito, eu ia falar, Pra fazer milhares, não passou
2: em todos. Ou, não, porque era era assim, um teste essa vaga. Não tinha um... vaga nenhuma quando eu ah. cheguei lá.
1: Ah, você se ofereceu. E eles falaram, vamos Cê... caçar alguma coisa aqui. Eu, eu... me ofereci.
2: E, acho que, e foi o seu Valdemar, acho que eles falam essa, essa menina, na época, menina... É corajosa. Né? Essa daí não é possível. Ela, alguma coisa ela tem em mente, não é possível. E você tinha alguma coisa tinha, em mente? Tinha, que eu tinha que pegar aquele emprego certo. que não existia, mas de eu ser queria. De apresentadora. De ser apresentadora de telejornal na época. Hum. Na época, meu ex-marido e meu ex-cunhado criaram, fizeram um teleprompter E a gente ensaiava no teleprompter Eles me ensaiavam eu sou apresentador de televisão Que legal! Que eu vou legal. mandar para vocês, depois, o um link do meu teste. Meu primeiro teste. Um dos meus primeiros testes lá da Rede Mulher. Que foi... Eles colocaram ao vivo. O teste era eu ao vivo. Fazendo o ah, Você no ar...
0: Para você teste. era um teste, mas, pra, mas no ar... tava rolando no ar para as pessoas em casa verem. Né? Uh -huh. mas você
1: sabia que ele tava ao vivo? Ah, Como sabia! Daí? Mas... Mas whatever, né? Ah, gente, eu tô fim,
0: é isso. Eu, olha, gente... Ah, eu, 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 a viola da a cara olha, tava, deu tudo certo. Deus, próxima encarnação, quero nascer, Caixa Fonseca, por favor.
2: Gente, que isso? Mas o não eu já tinha. Não, eu, eu, eu sei, já tinha. sei, mas a gente fica nervoso. Ah, nervoso eu fiquei. Se você vê o teste, é muito engraçado. É diferente é triste. de agora, sim. Não. É triste. É não, triste. Totalmente isso isso diferente, é, bem diferente. Mas o mais diferente era assim. Eu falava que... Acho que foi a Adriana Galisteu. Foi a Adriana Galisteu no teste. Ah, a Adriana Galisteu saiu de tal programa eu tava tão feliz que eu falava rindo. Porque eu tava super feliz da minha oportunidade. Adriana Galisteu, saiu, gente, assim, do programa. Se você vê E aí eu olhei, e a gente mostrou outro dia no ar. E eu falei, cara, que sem noção. Por que eu falei isso? Olha a minha cara. Mas se você vê é uma cara de êxtase mesmo. De felicidade você tá naquela eu imagino, oportunidade. Imagina, se a Galisteu foi demitida, gente. Olha só que maravilha. Foi isso? Mas foi assim de notícia de saúde. Eu tava toda feliz pela oportunidade. Mas aí você passou nesse teste ou não? Passei, mas não, não pro telejornal. Logo Entendi. depois teve um programa de culinária. com sabor. E aí eu tava no... Na, porque era assim como se fosse uma escola, um pátio. Uhum. Eu tava sentada lá esperando que ele, o seu Valdemar falou assim, ah, vem uma vez por semana. E eu tava numa mas, vez dessa.
0: Mas ah. uma vez por semana ele te chamava pra ir pra TV? E você ficava fazendo o que lá, sentada? Eu ficava sentada
2: no Só pátio. Só vendo o que tava acontecendo. Aí eu vi o que precisava, eu saí e fazia, fazia um outro teste de shopping Foi stand by assim, tava
1: ali ah, stand
2: by. Entendi. E aí, nesse dia, fatídico dia pra ela, ela teve, uma apresentadora teve um piti, virou as costas, saiu e falou, anjinho, sua vez. Agora você assumiu esse programa. E assim eu comecei. Mas, mas... Eu sabia cozinhar?
1: É isso que eu ia falar. Não, essa era a não, pergunta. você, querida. Vamos tá... falar junto? Não, vamos. Mas não sabia, sabia cozinhar? cozinhar? Não,
0: eu sei cozinhar desde sempre. Eu sempre cozinho. Não, mas calma. Nessa época, você já Sabia. Sabia. Gente, que na, a gente, na minha casa... Ah, mas posso falar uma regula. coisa? Mesmo que você não
1: soubesse, você ia lá, ia cozinhar, não, ia isso fazer. Isso não tinha jeito. Você ia fazer, eu
0: conheço. Não, a receita <risos> hoje
1: é miojo, gente. Basicamente ah, isso. Ah, mas né? é pra você é. fazer várias coisas com macarrão miojo. instantâneo hoje. Eu gosto de miojo com requeijão. Já então é, é macarrão instantâneo,
0: instantâneo porque ela não entende.
1: É, macarrão é instantâneo,
2: é sobre isso. Se tiver gente. um patrocínio da miojo, é ótimo. É, né? é. mas como eu tenho patrocínio da miojo... Entre em contato com a
1: Vitória, por favor, pra, né? A gente faz esse...
2: Meio de campo.
0: E aí você assumiu. Esse programa você ficou, você ficou pouco tempo nele. Foi tem dois anos. E aí depois você foi. É, dois anos já é bastante tempo, né?
2: É, entre ele e um outro programa, porque depois ele mudou, foi para um universo feminino, que era um programa mais de variedade, de entrevistas com médicos e tudo mais. Não tinha mais gastronomia culinária. Depois eu fui para ficar 15 dias na TV Manchete.
0: Não, calma, não foi isso. Não tem uma coisa que você, largou, você não quis renovar o contrato não. e foi abrir uma panificadora, nisso. Não, nunca isso é depois da
1: Record. Ah, então foi, de, foi depois. Foi depois ainda. Foi. Ah, tá. na Relaxa. Aí depois, relax.
2: aí, aí, depois disso, eu ia pra ficar 15 dias entre a saída de uma apresentadora e a entrada da Claudete Troiano na Rede Manchete. É. Aí eu fiquei 10 dias, a Gazeta me chamou, eu fui contratada e comecei o Pra Você lá.
0: Ah, aí foi depois do para Você que você... Não. Quando foi isso, gente? <risos> Quando foi? Que hora vai chegar nesse
2: momento? <risos> então, depois eu fiquei no Pra Você... Depois pra você, a Ana Maria saiu da, do Norte a Norte, eu fiquei dois anos lá também. Aí eu fui pro Norte a Norte, fiquei dois anos, minha vida às vezes naquela época foi baseada em dois anos.
0: Dois anos, e? Fiquei no Norte a notch. Numerologia,
2: numerologia. O dela é um, né? É. Eu tô no ano um agora. Ih, é seu ano então? Depois o nove, terrível, né? Sem que ano? Eu não sei. Eu também não sabem, não? Sabe, não?
1: Não eu nunca nunca fiz não, eu nunca,
0: eu, mas eu ai gente depois da
1: entrevista, era para eu, eu saber era
0: pra eu saber
1: depois da entrevista
2: com a Elsa, não foi atrás em
1: 2018 não, eu fui em 2018, de 2018 mas agora já esqueci ah,
2: mas nem deu pra saber né é, então, é então tá é mas que enfim depois vai eu faço, te mostro as continhas tá bom aí depois eu fui do pra você aí eu fui pro mulher fui pra, pra Record fui pro Mulheres não minto do pra você eu fui pro Mulheres do Mulheres eu fui chamada pra, pra Record da Record eu resolvi não trabalhar mais em é TV isso. e abrir a padaria Aí depois larguei a padaria. Eu... A gaveta então já largou calma, a padaria.
0: Vamos falar sobre essa saída da Record, Isso, aí. Tá. É, Porque foi meio, meio tumultuada essa saída, não Conturbado. foi? Foi uma, uma coisa meio. Então... Aconteceram umas coisas. E, e você até chegou a falar recentemente né? de, de, de. você foi tentar fazer o certo. E aí.
2: Então, mas sabe o que é? é aí que você começa a pensar. Será que normalmente a gente. Você pode estar pronta para uma coisa, mas cada vez que você dá um passo, você não sabe qual a nova situação que vem. Sim. Eu era muito nova, muito imatura, profissionalmente também. Uhum. Então, sabe quando você precisa ter um jogo de cintura, uma maturidade que você ainda não tem? Comigo, uhum. o que aconteceu bem ali foi isso. Porque não é o quê, é como você fala. Hoje, eu sei que se eu tivesse uma situação daquela, eu agiria de uma outra forma. Porque essas coisas são mais hoje ditas e faladas. Antigamente, estamos falando de, vai, 2019, 25 anos atrás,
3: uhum.
2: já era muito diferente. Se a gente fala de cinco anos para cá, o quanto que muda, imagine 25 anos é muita coisa eu, eu tinha 24 anos
0: peraí gente, Bom, a gente já volta nessa história para, que para, eu para, preciso para, para. chamar um comercial a gente já volta nessa história preciso
1: também... chamar um comercial Olá, galera. Ah, Ai, eu exato. preciso
0: chamar um comercial a gente já volta <risos>
2: Quantos filhos você tem? Nove. Nove. Você tem sistema? Não. Como faz para pegar água?
1: A gente pega o jegue, aí vai até a ponte e pega água. Agora só que como é muita ladeira, às vezes o jegue cai, quando o jegue não cai, é o burjão que vira para trás e é o maior sufoco. Culpa todo dia? É, todo dia. Aí teve um tempo aí que a gente quase que não conseguia pegar água, porque o pessoal, quando vi que tinha muita gente pegando, aí fechava, colocava cadeado. A gente não tinha <risos> como pegar.
0: Voltamos, gente. Ó, vamos voltar pro nosso assunto Vou Pegar aqui. a balinha que é de verdade. Mentira, sou... que ela come balinha. Só a gente... eu, eu
2: sou a louca da bala é, de, de joão. Da jujuba. Hum. Bom,
0: né? Eu quero que ela coma bastante aqui, porque quando a gente for no programa, eu também quero comer lá. Ah, mas lá tem
2: um monte de comida, mesmo. É sei, de verdade, viu? É tudo de verdade, né? Fala, a gente e come é de boa, verdade. Né? É, come de verdade. Aquilo é maravilhoso. Na
0: época do, do Com Sabor, lá atrás... Hum. Quando você, é, você comia coisas e falava assim, hum, isso que tá bom, isso aqui tá ruim. Porque hoje em dia, eu sei que você já fala. Você tem know-how. Mas já eu falava, não, falava
2: também. Você também já falava? Eu falei, ah, não gostei, não. <risos> Acho que tem muito molho. Sei lá, eu falava o <risos> que eu achava. Falava, ok. Eu sempre falei. Mas se a pessoa Sencera, então quer saber, exato, né? Exato, Maravilhosa. É. Mas você já tentou fingir alguma vez? É. Ou nunca deu certo? A minha cara não, tipo, não dá para como... você de fingimento. Mas você é a minha de expressão. Cara não, não dá certo, não. Eu seria uma péssima atriz. Não daria certo. Eu também sou de expressão. Meu olho é. vira um pouquinho assim hum. eu faço
1: <risos> <risos> tá vendo né gente viu esse hoje é, aqui porque não, é não curtiu
0: <risos> fiquem de olho nesse rosto bom, voltando a gente tava falando da saída da, da Record e como você amadureceu que talvez é, é, só pra, pra, pra pontuar porque a gente tá falando da mesma, da mesma coisa eu li uma história de que você é, trabalhava na Record e aí foram querer pagar pra você um, valo, um, um valor acima do que você tinha combinado de um, jabá, é. de um jabá e aí você foi falar pra, pro, pro seu diretor na época o chefe enfim que estavam te oferecendo uma coisa a mais e assim, se não achava certo, você descobriu que o cara estava envolvido em toda a história e você que acabou rodando. É, é eu isso. não sabia se
2: era ele, mas era alguém do meio lá. Entendi. E aí eu vi que a gente tem que ser um pouco mais sutil nas coisas que a gente fala e como a gente fala. Entendi. Isso pra vida. Eu sou muito espontânea, então eu falo, Kátia, menos. Mas você... É, é... Fala a mesma coisa de um outro jeito. Então a vida foi me mostrando isso, que não é o que é como a gente fala e como a gente reage à situações. Eu acho que na, na época eu fiz o que eu achava que eu devia fazer uhum. mesmo. E você, fez, você ficou risco. brava,
0: foi isso? Eu fiquei brava
2: época. porque eu falei, não é correto. Sabe aquela história? Pelo menos da minha família, a gente tinha assim, o que você tem de mais importante é o seu nome. Então, você não pode colocar ele em risco. Uhum. Então, uma vez que fala assim, fulano é assim, ficou taxado como sendo assim, às vezes não muda. Quantas pessoas a gente conhece que outros dizem, ah, fulano é assim, é assado. O que você conhece, você fala assim, ah, não é assim. Uhum. Né, fizeram uma imagem não correta da pessoa. Então, eu achava isso, eu sempre tive muito cuidado em relação a isso. Eu acho que
0: existem algumas situações que a gente, de fato, não sabe o que fazer, porque a gente não passou por elas. Então, é a primeira vez, né? Fica e fica meio rendido. Mas em aí, agir, né? o
2: que eu aprendi? Então, para, respira, não faça nada, pense e aí acha. Não porque você vai... fez sem pensar. Ah, foi direto, né? Imagina. Entendi. Então, é isso. Eu acho que tudo acontece na vida da gente. Pra gente começar, eu acredito muito nisso. Pra gente olhar, analisar e falar onde que eu devia ter agido diferente. Uhum. Como eu vou fazer é, da próxima vez que algo similar Sim. acontecer comigo. E aconteceu algo similar? Não.
0: Ah, tá vendo, não. gente? Agora que já tá treinada, que já podia fazer direito. Não, 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 não aconteceu.
2: No, no, no... no fim, eu, eu fiz aquele tempo no Norte a Norte. esse. Conheci... O seu Benjamin Abraão, que tinha várias padarias, eu falei, comentei com ele na época que eu queria ter um negócio, que eu gostava de cozinhar, e falou: eu te ajudo a montar uma padaria. E ele ajudou. Aí eu saí da Record, a Record ainda queria me dar um outro programa, eu falei, isso que eu não, dizer, não quero. a Record queria que você
0: continuasse. Você decidiu que sair. Daí. Mas foi porque você ficou muito frustrada com essa situação?
2: Foi, foi. Eu fiquei frustrada e falei: Ah, eu fiquei chateada. E eu falei, ah, acho que isso aqui não é o um mundo para mim. E aí a padaria surgiu? É, a padaria surgiu. Eu sempre quis ter um negócio como noventa e tantos por cento dos brasileiros levou pra lá. Nesse meio tempo, abri a padaria, a Gazeta ficou me chamando várias vezes. Não, calma, eu quero saber da padaria. Eu quero saber se a padaria,
0: como é que fim levou a padaria? Ela continua até hoje? Não, Não Deus que me livre,
2: guarde. Deu muito trabalho? Percebi que meu negócio é a televisão <risos> da padaria. <risos> Quanto <risos> tempo a padaria durou? Dois anos. Tá bom. Dois anos. Dois anos. Tá bom. E aí eu abri a padaria e eu ficava full time o tempo inteiro lá. De manhã, logo que abria, até fechar. E Não. é muito trampo. Aí faltava um auxiliar de padeiro. Quem era o auxiliar de padeiro? Você. Você. Faltava o auxiliar de confeiteiro. Quem era? Você. Você. Quem faltava a menina do caixa? Você. Você. Então, as pessoas achavam que era muito glamouroso. Menos 100 de glamour. A vida da gente é numa vida normal. Até hoje, as pessoas falam que é muito glamouroso. Todo mundo tem o mesmo tipo de problema. Claro, intensidades hum. diferentes, mas... Você tem outras facilidades, vamos dizer, que agora, hoje, a vida traz para a gente. Mas que naquela época também não tinha. Uhum. Então, era bem complexo. Aí, fiquei esses dois anos lá, montamos a padaria e tudo mais. Eu ficava até fechar a padaria. Eu fechava a padaria junto. Cuidava de todas as entregas, eu que fazia contato com empresas. Ai, tinha então, alguma cara.
0: especialidade a padaria?
2: Ah, era pães, doces, tortas finas. Mas um tinha algum doce que era. Esse doce aqui você não encontra uma em lugar nenhum? uma Torta de pistache. Hum. Hum. Você Mas... faz ainda? Faço. Com pista. <risos> Vou mandar o dia desse uma pra vocês. Manda! Seus filhos, filhos
0: deviam amar você ter uma padaria.
2: Não? não, não. porque a gente
0: pode comer não. à vontade. Eu queria ser filho do padrinho, poder fazer padaria. Dizer, não, ser filho do dono da padaria. A gente pode comer o que eu quiser, o que
2: eu quiser. É, mas eu era adolescente. Adolescente não tem muito disso. É, não... tá. O Thiago que na época tinha 16 anos, 17 anos, 16 anos. Ele queria que fazer entrega com o motorista das coisas. Porque seja, ele estava com um rolê entendi. com o motorista. Então, a gente já tinha... queria é pegar todos os doces, é, é, então eu faria isso se minha mãe tivesse, fosse dona não, de uma padaria, não, mas sabe. eles não. Pô, nem fala... Hum. Então, ela, ela era uma padaria e a gente queria fazer um, um estilo diferente de padaria. Então, com pães, tinha pão comum, mas com pães recheados. Uhum. Tinha um pão que era uma massa de pão italiano, recheado com queijo, presunto ou outros recheios. Depois põe um vinagrete por cima na hora de, da pessoa comer, uma delícia. Mas, cara, nisso a, a Gazeta me chamou. Eu falei, ah, não quero voltar, não quero voltar. E pedi um monte de coisa, eles deram. Eu falei, ah, agora eu vou.
0: Um monte de coisa, milhões? Eu quero não, milhões, não, eu
2: não. quero... Não, aí eu falei, bom, então eu vou, eu volto. E aí eu voltei e falei, então, Cátia, teu negócio é esse? É. Nunca deveria ter aqui. saído, né? Porque se você sai... Eu fiquei um tempo ainda com a padaria junto. É muito difícil. Uhum. O olho do dono que engorda o gado.
3: Uhum.
2: Então, aí eu chegava, as coisas não estavam muito daquele jeito e tudo mais, que a gente tinha combinado. Então eu falei, ah, é melhor eu, te... eu fechar.
0: Aí você vendeu é. ou fechou fechou? Então,
2: aí eu descobri outra coisa. Toda vez que você passa um negócio para frente, naquela época eu é essa. Hoje eu não sei como é, mas naquela época era. Vamos dizer, eu, você vende o seu negócio para mim, tá? Vendeu tudo legal. Tudo certinho, tudo assinado, Tranquilo tudo quando o, o, o advogado. Se eu não pagar no mercado e eu fizer uma compra de um milhão de reais, e vamos dizer, a Pietra me vendeu e eu não paguei, a Pietra pode acionar a justiça dizendo que, na verdade, eu, você foi um laranja meu
0: gente, que confusão então
2: se eu não pago, você paga se ah, você mente. não pagou, eu pago e pode voltar para mim você mas aconteceu isso com você? não, não aconteceu, Ai, então, porque que... eu não vendi ah. eu vendi todo o equipamento, vendi tudo feche, paguei os funcionários e fechei a porta Entendi. Entendi. Prejuízo. prejuízo, mas antes prejuízo agora, que você sabe o valor do que é o lá... futuro Exato. porque se você não paga, quem ia ter que pagar era eu, porque senão você eu podia ter te usado de laranja
0: meu Deus, né gente? é
1: assim,
2: mesmo. Aí eu falei, ah, é? Então, eu vou fechar o um negócio. Fechei o um negócio, fiquei na Gazeta e pra mim foi ótimo.
0: Nesse período em que você saiu da TV e antes de voltar pra Gazeta e na padaria, você pensou, meu, minha carreira de TV acabou?
2: Nem pensava em nada, eu tava focada na padaria. Você nem pensava em...
0: Mas você queria voltar, pelo menos? É,
2: eu tava feliz, eu tava no foco na padaria. É que você tava endurecida com o negócio do pão. É, do tava, entrega, sei, não. Você tava, Não, eu não sou de levar rancor, eu sou aquariana. E não sei se vocês... Aquariana é... É, fru, é que o, o Fabrício ele fala que
1: entende, mas ele não entende nada. Então eu vou dizer. A Vitória, a Vitória super Fabrício. entende, ela tá falando sim, é isso não mesmo. É. A Mariana é, é que perdoa. Virou a página,
2: eu... virou a página. Eu esquece. sou rancorosa. É ran... Não que sei como é? eu sou touro. É rancorosa, você é rancoroso? Eu não. Eu sou peixes
0: com, a, com ascendente aquário.
1: Ah, então. Eu não sei meu ascendente. Não, não tem nada. Vai ter que deixar Jesus. o podcast. Obrigada, <risos> filha, por ter vindo. Mas sou rancorosa, ai Deus. Mas rancorosa.
2: Então, eu decido uma coisa e eu falo, aquilo, por algum motivo, teve um. Porque tá na minha vida eu não sou de guardar rancor, não. Sim, sim. Eu já é. fiz bastante, mas não é isso, não é terapia, não. Eu falo, a gente, se a pessoa não é merece. Que ge amor, gente, madurão. Deus, ela não
0: esqueceu a encarnação passada Não. É, não. tá tudo aqui, ó, registrado.
2: É pior que isso. É porque eu penso, se a pessoa não merece que eu gaste meu tempo com ela, por que eu vou pensar nela? É verdade. O tempo ah, é a coisa aí, mais preciosa que a gente tem. É? O tempo é a Só coisa gasto. mais preciosa que a gente tem. Você vai gastar com quem não merece? Ou uma situação que Arrasou, já foi? Pátia. Esquece.
1: Usa por outra coisa. Tipo, vira página, né? Vira a página. Próximo, próximo passo. Jogo. Padaria. Certíssima. É, não, padaria assim. não, não. Dizer, não.
0: Próximo passo a gente
1: já tá na, na Agora Mulheres. Agora é. 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 Ah, né? Mulher.
2: Que aí
0: acabou com a, com, a, com a síndrome dos dois anos, porque Mulheres ficou... Eu fiquei
2: 15 anos. Uma, Caramba.
0: Uma vida toda na, na, na televisão. Tipo, Foi. Até você ir pra Band, que já tá há cinco, cinco anos. anos. Ou seja, acabou. Ou seja, vai dar 20 anos somando Mulheres e Band. Dá 20 anos. 20 anos. Caramba. Os dois, 20 anos. Bastante, né? Jesus, é. gente! Pelo <risos>
1: amor de Deus! Mas nesse processo, né? Que a gente tá falando, tipo, de programas que você também falava para as mulheres, né? A, ma a maioria da galera ali é, é mulher. Eu queria saber se nesse, nesse processo todo é, você sofreu algum machismo, assédio? Porque a gente sabe que nessa, nesse meio, né, né? Ainda mais antigamente, tinha muito isso, né? Do homem impor. E mas o machismo meio... a gente
2: sofre até hoje, né? Com certeza. É... A gente está ainda... Né? Mas é, é que passa. Estava tá, é, linkado o que antigamente era o normal.
3: Uhum. Não existia
2: uma palavra uhum. sobre isso. Então vai, o etarismo hoje a gente fala assim... Ah, é o preconceito das pessoas com mais idade. Sempre teve isso, mas a gente não tinha um nome. Uhum. Então a gente, infelizmente, era acostumado àquilo. Aquilo fazia parte do dia a dia das pessoas. De ter o machismo... De você ser importunada no ônibus, assediada. Fazia parte. É triste isso. Uhum. Sim. Hoje a gente pode falar abertamente e a gente que bom, quer né? que cada vez mais as pessoas, as mulheres falem sobre isso. E a gente ensina as sobrinhas, eu não tenho filhas, né só filhos. Ensina as meninas, a isso. Eu ensinava os meus filhos de quanto que não, não pode existir isso. Uhum.
1: Uhum.
2: Então, é, existia, mas de uma forma... É, Velada, digamos é.
1: assim.
2: E a gente não falava com outras mulheres sobre isso. Então, se você estava no ônibus sendo importunada, as outras mulheres viam e todo mundo só ficava quieto. Ninguém nem falava nada. Uhum. E, o, e o machismo, até hoje, se a gente for ver, é, é muito presente na vida de toda uhum. mulher. Sim. E, às vezes, nem conscientemente... Então, você está numa reunião cheia de, de pessoas, de homens. Eles falam e a gente fala depois. Hoje, ainda hoje, aí você tem que dar Exato. uma firmadinha para você começar mas não é por maldade o hábito. Então, a, a gente já melhorou muito, mas tem muito a melhorar, muito a crescer. É o estrutural, aparecer. né? É o, estrutural, assim. é o cultural. Então, eu acho que é difícil isso. E olha que eu ainda me coloco numa posição mais favorecida, né não só pela minha profissão. Mas, é, se a gente falar dos problemas que a gente vê muito maiores com as pessoas negras, se a gente falar dos problemas maiores com a LGBT+, então, eu acabo sendo muito favorecida, concorda? Mulher privilégio, branca é privilégio. Assim. Uhum. Existe um privilégio. Então, se a gente passava por isso, imagine então essas pessoas o quanto passavam e continuam passando. Por isso que é importante a gente ficar batendo nessa tecla e a gente falando e a gente comentando uns com os outros. A gente fala muito disso na TV também. Uhum. E a gente precisa falar e mostrar. Isso não é adequado, isso a gente não pode aceitar. Isso não e da mesma forma, a gente começar a se readequar na forma que a gente fala. Porque uhum. também é errado, uhum. concorda? Só que hum, é muito difícil ainda. Porque não é uma chave que você vira. Então é todo dia a gente lutando e não desistindo.
3: Uhum. É espaço, isso que né?
2: a gente é. E para garantir o espaço de todos. Porque eu acredito nisso. Daqui a uns anos, não sei quantos, a gente não vai precisar ficar falando tanto disso. Porque as pessoas serão... Eu, eu acredito nisso. As pessoas serão respeitadas. Mas existe um preconceito muito grande. Principalmente no Brasil, as pessoas falam ah, eu não tenho preconceito. Mas na prática, a gente vê que tem. Uhum. Eu não sou machista. Na prática, você vê que são. Sim,
1: eu, eu sempre ali no é um enraizado ali. É enraizado.
2: E tudo aquilo que é enraizado, é, às vezes a pessoa não percebe. Porque ela também foi educada daquele jeito. Na época dela, também aquilo era aceitável. Uhum. Então, ela
1: só repete. Mas em algum momento aconteceu com você particularmente? Algum caso disso?
2: Já assédio? Aconteceu uma vez só, mas isso eu tinha 17 anos. E aí a pessoa veio e me falar ah, por que você... Nossa, você é tão. tem uma sede de aprender. A gente podia conversar. Eu falei, ei, ei, você tá me confundindo, não sou dessa Laia, não. Vamos parar com isso. E depois disso, não mais. Comigo, não mais. Mas a gente sabe que a verdade, que a prática é outra. Uhum. né? Você,
0: você falou com você, não mais. Você acha que é por causa... Você tinha uma postura que já falava, deixava claro para os homens aqui, não?
2: Então, pode se, ser se que, é que sim. que existe
0: uma postura assim? Eu não sei, é, né?
2: Então, essa é a questão. Eu acho que não dá para a gente saber. Ana Maria, outro dia, disse numa entrevista que ela sofreu assédio. E ela é uma mulher muito firme, muito Exato. forte, muito transparente. Sim. Então, é difícil você saber o que, que acontece. Por que eu não sofri e por que outras mulheres sofrem mais. E eu, não, eu sou completamente contra essa história de, ah, não importa o jeito da mulher, se a mulher é mais aberta, mais risunha, mais falante, lá da brecha. Não existe da brecha. Uma uhum. coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa. Concordo. O problema não é nosso, o problema é do homem. É, então. Sim. Mas isso era outra coisa que antigamente é, era também normal. Ai, por que você usa essa saia curta? Por que você usa esse decote? É sua culpa. E a gente, se você for ver, a gente cresce com mais culpas do que devia culpas que não são suas. Não tem por que você ser culpado disso. Eu concordo. Então, é, é, eu acho que é uma luta que a gente tem que ter. É luta mesmo. Tem hora que você vai ter que brigar. Não tem jeito. Sim. E faz parte da briga. E você tem que comprar essa briga. Uhum. Não importa. Ah, mas a briga não é minha. A briga é de todo mundo. É de todos nós. E é a gente todo, tem que, mundo. é todo mundo. Exatamente. Eu acho
0: que é dos, a, a briga são dos homens. São das mulheres, são dos, mas são dos homens também. Sim, assim. sim. Para né? eles se... É, educarem se reeducarem né para que nós todos nos eduquemos e nos reeduquemos é. e acho que quanto mais é é um alguém que comete assédio consegue eh é, é, tem a, a volta dele pessoas que digam para ele não uhum. e me, talvez você esteja tá, sofrendo assédio se eu estiver vendo você sofrendo assédio e eu chegar para esse cara e dizer não e um é. outro cara que trabalha com para dizer não sabe todo mundo Sim. vai porque às vezes se só você dizer só você é, chegar e falar assim não, você tá me sediando ele vai dizer ah, mimimi vai sair fora e se
2: ninguém mais em volta então, fazer nada mas você antigamente é isso né? não, não é comigo é com você então o problema deixou de ser meu e oh, o problema é que tem que ser nosso é, é empatia mundo. que falta mundo, né? né é, mas é uma empatia é, que tem que ser natural a gente não precisa não tem que pensar ah, eu acho que eu tenho que ajudar cara, é óbvio que hum. todo mundo tem que lutar pelas mesmas coisas simplesmente que não é correto e acabou não preciso eu não preciso fazer parte de um grupo que sofre mais preconceito para eu também lutar sobre tomar isso tomar os dores dele ó oh, né? Rita Lee o uhum. que que ela fez lá atrás ela não se achou feminista mas ela fazia o quê ela lutava uhum. pelos direitos das mulheres lutava então, a liberdade, né? da liberdade lutava sobre acima de tudo o não preconceito de raças principalmente com a raça negra então a favor dos animais. Então, era uma mulher... E a gente está falando... Eu estou falando de 30 anos de carreira que eu tenho. Quanto que ela lutou na década de 70? Uhum. Se hoje é difícil, se antes era difícil, há 30 anos atrás, e lá atrás, há 50 anos. Então, é, é, parece que é muito distante, mas é muito perto, é muito próximo. A gente está falando de 50 anos atrás, não é tanto assim. Para a gente ter um mundo... E a gente vê como já melhorou um pouco. Sim. Ainda falta muito a melhorar. Mas de quanto que a gente tem que lutar mais ainda? Porque na década de 70, a gente ainda tinha uma situação política muito complexa, uhum. não se podia falar nada. Então, as músicas elas incentivavam as pessoas, vamos falar sobre isso, sinalizavam que não estava certo. Uhum. Né? Época da ditadura, complicadíssimo, terrível, um, um absurdo. Mas e depois disso? Será que as pessoas se uniram tanto quanto deveriam em pró das causas corretas uhum. e justas? Justas de verdade. Não falar que é justo e amanhã eu estou lá massacrando as pessoas. É isso que eu acho que falta. Falta a gente falar abertamente sobre isso e a gente aprender todos os dias. Porque se a gente também não aprender e a gente seguir o que antigamente era o correto fazer, a gente não vai melhorar tão rápido quanto a gente precisa. É necessário mudar. Perfeito.
0: Nossa, maravilhosa. É, já que a gente está nesse assunto, vamos falar também sobre etarismo que você também uhum. citou aí no meio do, da, da sua fala. Porque a televisão, que lida muito com imagem, uhum. é um meio muito cruel, principalmente com as mulheres. Sim, sim. Que cobra das mulheres essa juventude eterna. É... Eu até estava comentando com a Pietra, assim, que já tinha uma chefe que falava assim, meu, pode reparar na, tele... Repare na televisão, assim. A mulher chega nos 50 anos de idade, eles vão, vão descartando as mulheres. Uhum. Isso virou um ponto de insegurança para você em algum momento?
2: Nunca. Nunca. Eu, por isso que eu digo que eu acho que a gente tem que lutar e modificar as coisas. A gente teve Hebe Camargo. Sim. A gente tem Ana Maria Braga. A gente teve Glória Maria. A gente tem tantas mulheres. Claro que a gente está falando de um pequeno nicho da população. Uhum. A gente não pode ampliar isso. Faz 15 dias eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma seguidora que disse que tinha 60 anos, que teve Covid e quando ela voltou ela foi demitida. Ela falou, e agora eu arrumo um emprego aonde? Com 60 anos eu tô velha. Eu falei, você não tá velha? Então, aí também a gente fala de um outro processo que é importante, que é um preconceito também. O etarismo é isso. Uhum. É um preconceito quanto à idade. Que é uma coisa que a gente tem que acabar. Enquanto a gente vê o Oriente valorizando as pessoas mais velhas e unindo toda a juventude e a sabedoria do jovem com a maturidade e com o conhecimento de vida do, de quem tem mais idade, por que não juntar isso? A gente ganha muito mais. Todo mundo ganha. Então, eu acho que isso existe na nossa profissão, mas existem mais em outras profissões. Quanto menos favorecido é a pessoa, menos oportunidade e mais preconceito em relação a isso. Então, por isso que eu falei que eu não me sinto insegura sobre isso. Porque, volto a dizer, e não é de uma forma arrogante que eu estou dizendo isso, não. Eu tenho consciência que eu tenho uma, uma posição privilegiada uhum. e que eu queria que isso, na verdade, não fosse um privilégio, se fosse para todo mundo. Uhum. É o que a gente espera, mas é difícil da gente pensar no, na imensidão que a gente tem nesse país, em vários países que a gente tem dentro de um país só. Se a gente tem esse sofrimento em São Paulo, quem dirá em outras regiões? Então, é muito complicado. Então, é um sofrimento muito grande para muitas mulheres. A maior parte das mulheres sofre por isso. E sofre muito mais. Eu tinha minha mãe lá atrás para deixar os meus filhos, depois da escolinha, eu tinha dinheiro para pagar. Essa Essas rede de mulheres, apoio, né? É uma rede de apoio que você tem que ter. Importante. E a maior parte das mulheres que não tem nada disso, que tem seus filhos, não tem nem creche para colocar as crianças, não tem com quem deixar as crianças. E quando fica doente, quem cuida da criança? Ela falta e perde o emprego. E aí, começa da onde? Cara, é surreal. Não, não é simples. É muito complicado. Eu acho que a gente precisa de uma mudança muito grande na nossa sociedade para a gente conseguir isso. E só a gente falando... E a gente incentivando as pessoas a olharem para o lado que a gente vai ter uma melhora.
0: E prestar realmente, olhar para o lado, prestar olhar pro atenção, lado. né? Olhar para o outro né? de fato, é, né?
2: É, porque senão você não vai ver. Tem gente que se você analisar friamente, passa, andar na rua e não vê quem está do lado. Uhum. E não é nem o celular. que A pessoa não tem o celular, porque a gente pode andar com o celular na rua sem ser é roubado, né? Então, <risos> tem nem o celular. Tem essa questão aí. Tem essa né? questãozinha. E a pessoa não sabe, não conhece o vizinho, não quer saber nem de quem trabalha do lado, não conversa com a pessoa. Tá há 10 anos na empresa e não conhece as pessoas que trabalham no dia a dia com ela.
0: Você já foi roubada, falando em roubar o celular?
2: Ah, eu fui roubada uma vez quando era adolescente, que a gente ia fazer compra no mercado com um carrinho de, de feira, eu ah. e minha mãe. E o ladrão veio roubar a gente, isso, há 30, 40 anos atrás.
1: Tocou o celular eee! aqui, gente,
2: tocou. <risos> E, e aí o ladrão veio, veio roubar a gente, minha mãe. Ai, pelo amor de Deus, eu tenho quatro filhos, não me rouba. Apelativa, amo. Apelativa, gente. Aí Deus ela convenceu o bandido a ela pagar o ônibus pra ele e dar um trocadinho e ainda falou pra ele, vai com Deus que eu vou rezar por você. Mentira! Ah, gente. Então fui roubada dessa vez e fui roubado um carro, na época, uns bons anos atrás, mas invadiram minha casa, mas não levaram nada. Pra fazer o que invadiram? Então, era Páscoa. Morava numa casa no alto da Lapa, os meninos eram adolescentes. E aí eu saí, depois o, o Tiago, mais velho, saiu e lembrou que esqueceu de pegar o cartão e voltou. Quando ele voltou, ele viu que a janela da sala estava estourada. E a casa não tinha cerca elétrica, não tinha hum. nada dessa coisa. E era Páscoa. Aí eu tinha ganho uma cesta de ovo de Páscoa, com uns ovos maravilhosos, um vidro de pimenta, umas coisas assim. Era um morador de rua, um carroceiro, que entrou na casa, ele pegou. Tinha posto a televisão no chão e tudo para levar. Ele pegou a cesta de ovo de páscoa, a garrafa de pimenta e mais umas comidas, cueca do meu ex-marido, essas coisas. Mas o Tiago chegou, ele estava lá ainda. Aí Caramba. o Tiago saiu e o rapaz fugiu. Só essa vez. Fala isso, eu não fui assaltado. Mas eu sou maníaca. Eu não ando com o celular andando a pé. Eu não ando de bijuteria. Eu não ando, só ando com um dinheirinho no bolso. Se eu ando a pé, eu gosto de andar muito a pé. Não vacilo de jeito nenhum. A minha casa, o Rodrigo tira até sarro. A gente mora no 27º andar. E uhum. tem uma área gourmet fora assim. Eu ponho uns ferros na porta pra ninguém
1: abrir. O Rodrigo fala: meu 27 precisa te mandar aqui, vai. Como que alguém vai chegar aqui? Eu gente? falei, vai que entra no vizinho,
2: passa pro meu lado. É, a gente não sabe como. Então, é. eu sou neurótica com isso. Tem que pensar em tudo, Eu penso é. com tudo. Em tudo. Eu não tenho jeito, não. Não é não? Você gosta de viajar muito. Eu amo viajar.
0: Já fui assaltada em viagem?
2: Uma vez eu fui pro é Nordeste. É chique, né? Não, eu fui pro Nordeste e a gente alugou uma casa. E o... alguém entrou e pegou um dinheirinho que tinha lá guardado, mas era que estava na gaveta para fazer compras. Mas a gente deixava a casa aberta, porque o resto do pessoal tava dormindo. Só isso, nunca foi assaltado. Em outro país, não, assim, né? Não.
0: E perrengue de viagem? Ah, né?
2: perrengue tem um monte. É Fala mais um é. perrengue
0: que você passou em alguma viagem que você
2: fez. Olha, eu sou a doida de confundir datas. Cara, é surreal. E eu ponho no calendário, ponho um aviso no celular e eu confundo. E a gente tava, no... primeira vez que eu fui para Portugal, os pais do Rodrigo moravam lá. E a gente ia para a Ilha da Madeira passar o Réveillon. Chique. Eu falei, Achei é, sim. É. Aí eu falei para o Rodrigo, ah, nós vamos tal hora. Hum, o voo tinha saído quantas horas? Doze horas antes, né? Umas horas antes, duas horas antes. E a gente perdeu o voo. Ah, doze horas foi uma viagem que eu fiz de navio com os meninos. Que que você perdeu também? Não, essa foi pior. Eu cheguei, você eu não isso. vi e, a MPM, EMPM. E aí, eu cheguei com 12 horas. O navio saía de Miami, que a gente ia fazer um cruzeiro. E eu cheguei com 12 horas de antecedência. <risos> Mentira! Aí ah, não, me Ai, não, ainda eu não bem, que Calmeira. É, é, mas, mas
1: o que sempre ficou fazendo nessas 12 horas?
2: Boa pergunta, eu fiquei circulando por, por Miami. <risos> ah, tá bom. Ah, gostei. Não, mas mais ou menos. E os meus filhos adolescentes, o quanto que falaram? Foi um tormento. E lá <risos> na Ilha da Madeira, a gente teve que comprar outra passagem e tudo mais.
0: É, porque na Ilha da Madeira perdeu, né,
2: a passagem. Perdeu te tipo, comprar outra, Eu cheguei tipo... Alguma Meu Deus. depois. Alguma fortuna? Não, era não lá. era uma fortuna. Porque assim, voo assim interno. É, é de boas, ah, né? No Brasil é muito mais caro Sim. as passagens. Ai, pelo amor de Deus, vocês deviam barato. Já o povo conseguir sair de casa não é um rolê, né? A Mas Europa fora, é de boas no... ali. É, não é tão caro aqui. Mais caro é o turismo interno, infelizmente. É um
0: terror. E uma viagem, assim, incrível que você fez. Inesquecível, um lugar fantástico. Ai, acho que todas são
2: inesquecíveis. Mas uma das últimas, a gente viu a Aurora Boreal no Canadá. Ai, ano passado a gente foi. A gente, acho ah, maravilhoso. Acho maravilhoso. Eu sonhava com isso. Na pandemia, eu falei pro Rodrigo, com uma passando por uma pandemia, eu não vou morrer sem ver uma a Aurora, Aurora Boreal, Boreal. Perfeita. E aí você
0: foi no, no, na época certa, porque tem, tem a época, né? Então, tem o um local. Então, eu fui.
2: Mas tinha acabado de passar aquele... Ai, como que é? O ciclone... Ciclone bomba. Sabe do fim de ano agora? Uhum. Passou ciclone... o ciclone bomba, começou pelo Canadá, depois passou pelos Estados Unidos. Uhum. Quando ele saiu do Canadá, a gente entrou. Então, a gente viu a aurora boreal, mas mais fraquinha, mais viu, né? Ah, tá, o importante entendi. é isso. É, mas Presenciou. agora eu vou ter que voltar para outro lugar para eu ver. Ah, <risos> ah, é, eu é outro digo. lugar. Eu não vi cor de rosa, Você não
0: viu a mudança toda. <risos> porque, mas você viu? <risos> mas você, quando, não sei se você tava com algum grupo, com algum guia, alguma vai, coisa. Vai, é vai com guia. Porque aí o guia, ele foto. fotografa com uma máquina super... Que Sim, é muito boa. Na,
2: na máquina, vem maravilhosa, ah, né? Você não vê não. mais. Mas é que, na verdade, você não pode nem, na foto, você não pode... Você fica 10 segundos sem se mexer. Se você faz assim, é assim. É sério? É? Eu não entendi por quê. É. Como que é, Rô? Você que entende foto? A exposição da câmera. Você ah, já então... foi, Rafa? Não. É. Ah,
1: Qualquer ó, mexida. A ela entende, ela entende, gente.
2: Qualquer mexidinha já fica. Ah, ah fica, um vulto, assim, Sim, fica um vulto assim. Fica um vulto. Parece mas uma mas penada. Você quer ver ainda a Aurora Boreal? Eu quero ver aquela que tem assim. Sabe que mexe? Sim, que vem do é céu de que queira tomar. Essa eu é. não vi ainda. Mas foi maravilhosa essa viagem. Depois de muitos anos, eu não, tinha, não viajava com o Felipe, com meu filho mais novo. Ele foi com a gente. Foi muito legal.
0: Incrível. Então, vamos guardar uma aurora boreal aí. Vamos. <risos> bom, seguinte, Cátia. A gente vai fazer com você um verdade ou fake news. A gente tá quer bom. saber que notícias a seu respeito é verdade ou é mentira. Fechou. Tá bom?
2: Pode
1: começar com a lá. Bom, vamos lá. Cátia Fonseca perdeu um dos filhos quando ele era pequeno na praia. Isso é verdade ou é fake news? Não, é fake news. Nunca perdi meus filhos na praia? <risos> Nunca. Não. Nunca mas perdeu e... em nenhum lugar?
0: Não.
1: Nunca, gente. Imagina. A gente
0: tá agindo como se fosse a coisa mais comum. É porque do... eu, eu já fiquei a perdida gente, quando era, quando era
1: criança. Minha me perdeu no shopping. Eu, eu lembro que foi uma, uma desgraça, porque eu ficava chorando. Falei, mano, eu nunca ver a minha mãe, vou morrer e assim. isso. Não, nunca perdi eles, não. E depois eles me encontraram e me bateram. Mas Sabe falei, aquela mãe? coisa de galinha? Calma, calma.
0: <risos> Sua mãe se encontrou e te bateu? É, meu
1: pai falou assim, por que você se perdeu? Eu falei, mas eu sou uma criança, né? Eu acho que vocês que deixaram sozinha. Aí brigaram ah, comigo, me deu foi, umas palmas. Foi o foi Bocuda também, né? Desculpa, galera. Cala. Não era tão fofo assim. É, não, não era, né? Fofa, não era,
0: não. Né? A porta chegou acusando. Vocês Certeza. me perderam. Eu vou denunciar vocês dois. Vocês me perder a minha guarda. Eu vou ser filha de Cátia Fonseca.
2: Mas eu nunca perdi, porque eu ficava sempre do lado deles. Eu sempre fui muito centralizadora nisso. Então eu ficava e falava assim, ó. Guarda só o amarelo. E eu ficava pra ver pra onde ele estava E eu ficava...
0: Entendi. Aquela
2: oh. mãe aquela mãe que ficava assim... aqui que... No meio da praia, né?
1: Ô,
0: é. falar, amor, sai daí! Que eu tô faço... te vendo! E eles obedeciam?
2: Obedeciam. É, depois tipo, do adolescentes obedeciam nada. nada é, adolescente, né? E hoje problema. em dia um
0: trabalho ainda? Não,
2: 35 e 30. Querida, eu dou trabalho
0: do meu pai até hoje. É uma o...
2: vergonha, Fábio. Vou, vou parar,
0: pai, eu vou, vou começar.
2: Por que, que você dá trabalho?
0: Ah, sei lá, do nada, pai, vou casar. Vou casar com um homem e vou ter um filho. Muito ah, mas isso
2: não é um trabalho.
0: Ah, ele ficou um pouco assustado. Mas foi mulher... tudo bem, né, pai? Ah, mas pode tá falar maravilhoso. Agora é só... ele é o meu marido, meu filho, todo mundo. É, é
2: só o susto inicial. É. Depois... depois aprende que amor é amor e pronto. Exato,
0: ele aprendeu rápido. Obrigado, então. senhor. Qual o próximo? Meu irmão dá muito mais trabalho. Quer que eu conte aqui? É, vai, 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 vai. É, pular essa parte. Né? Kátia Fonseca tem vício em eletrodomésticos. Ah, verdade, plena.
1: Agora chegou <risos> o momento que a gente tá querendo falar, Kátia. Eu lá.
2: adoro um produtinho elétrico. Eu tenho uma maquininha de cozinhar ovos. Ah. Cozinhar viu? ovos? Não. É, é assim. É uma maquininha pequenininha assim. Você põe sete ovos. Aí vem um copinho. Se você quer ovo quente, você põe na marca do primeiro. Ovo com a gema levemente mole no segundo e bem cozido no terceiro. Que
0: perfeito. Você põe qual? Eu, depende de qual eu quero comer. Mas, mas, mas você gosta fica de variando? É, claro. Gente, que maravilhosa. Aí ah, você pode pôr dois dura.
2: ou sete ovos. Então, ovo quente, eu gosto. Adoro ovo quente de manhã. E qualquer hora, né? Aí, eu ponho para cozinhar ovo quente. E o que acontece? Quando você cozinha ovo, o ovo não fica pulando lá, balançando de lá, batendo aqui a colar, uh -huh. na panelinha? Ele quebra. Nisso aí, ele não quebra. Então, ele não cozinha demais. Não fica com aquela listrinha, sabe? Na gema escura. Uhum. É perfeito. Esse é o seu eletrodoméstico preferido Não, hoje. eu tenho milhares. Tem um robozinho que pica. E aí ele cozinha. Aí, você, você vai lá, escolhe a receita que você quer. E fala, agora, coloque 50 gramas de tal coisa.
1: Esse.
2: E aí, você aperta tara, balança tara. Aí, você põe... Ele vira uma balança. Você põe 100, 50 ml... Aí você continua com a receita. Ele vai avisando o que você pode. Gente. É ótimo. Que tudo. Qual foi o último que você comprou? Ai, deixa eu ver. Cara, o último que eu comprei... Eu compro tanta coisa todo dia. Eu só compro coisa... Tem algum inútil, todo dia,
0: vai? Tem algum inútil que você comprou? Você achou que vou fosse usar muito e tá nada? Inútil tem vários.
2: Mas eu ainda uso tudo. Deixa eu ver qual foi o último que eu comprei. Foi o de ovo. Eu não comprei o depois ovo. do ovo nada. que eu me lembro de cozinha.
0: Tem não. repetido? Tenho air
2: fryer você lembra que ela falou pra você eu lembro air fryer eu tenho duas de uma marca mais outra de outra marca mais uma outra de outra marca aumentou porque quando
1: ela falou você entrevistou ela tinha duas só hein é eu tinha duas é tinha duas que era uma sua do Rodrigo
2: então é essa oi? e chegou uma hoje mentira que é maior é um forninho e air fryer
1: ai Gente, um Olha cara, a felicidade dela,
2: gente. Cara, eu adoro um isso. brilhando. Um forninho, oh, é um air Cara, eu tenho um forno profissional. Ele, ele na, O Rodrigo, na pandemia, virou mestre pizzaiolo e mestre churrasqueiro. Gente, a gente tá nessa casa. Ele cara, faz né? carne interessado. Então, convidados. Gente, pelo então, amor então, de tá Deus. Então tá que ótimo. Eu vou comer
1: muito bem. A gente vai testar, testar o forninho e air fryer. Mas
0: aí aí a pode... chegou hoje? É, chegou hoje. Nem Ai, mas ainda. aí você vai usando todos? Tipo, você vai air fryer? hoje eu quero usar essa air fryer? Amanhã eu vou usar aquela, a semana que vem. Então, por exemplo,
2: essa fryer que a gente comprou agora. É um forninho assim e alto. Então, tem mais bandeja. Então, quando vai mais pessoas, você faz de uma Entendi. vez. Entendi. Aí, eu tenho um outro, que é forninho, mas é menor, mas é ótimo. Também com três prateleiras, que é pequenininho assim, fica na pia. Tenho aquela fryer de, de bandeja, de... Sabe, de Sei. gaveta?
1: Uhum.
2: Aí, tem uma outra fryer que é a pá, <risos> que roda assim... Quatro. É. Tem duas dessa daí. Entendi.
0: Entendi. Gente, maravilhosa. Eu fico, então, ou seja, os seus eletrodomésticos.
2: Eles são usáveis. E eu eles
0: não um, têm ciúme um do outro. Quando você compra um novo, ninguém fica com medo. Meu Deus, ela vai lá me jogar fora. Não, não que você vai usar.
2: Aquele robozinho que eu disse, eu tenho dois da Thermomix. Tem um mais antigo e um mais novo. Pra tá não cansar. Um, não, não é, é cansar. Eu ponho os dois trabalhando. Pra funcionar. É, porque eu vou fazer assim. Eu vou fazer pudim. Aí, e o outro eu tô fazendo uma carne, vai? Aí eu ponho a carne pra fazer nesse e o pudim ali. O pudim assa em 40 minutos. Só no vapor. Gente. Que da hora.
1: É muito mais, muito mais prático, Muito né? mais
2: prático.
0: Mas aí, todo mundo sabendo desse seu gosto por Pode me dar de presente é essas coisas. Te te pode. Dão, pode. De
1: Faca. Presente. É,
2: todo mundo dá essas coisas. Pra mim, eu gosto. A conta de luz agradece, né? É você, trabalhar. Não, lá. mas gasta menos, porque é mais rápido. Se você colocar no forno a gás, quanto tempo vai ficar o verdade. pudim? é verdade, demora. Pisa, você não entendi que...
0: nada que tava com especialista. Eu já aqui, fiz eu um moro. pudim,
2: sabe de quê? De micro-ondas, Kátia? É bom de caneca, é bom Fico também. É horrível,
1: mas. Ficou... Não, é que é, você eu tem, tem que por tem, um né?
2: minutinho só, ver se ele tem que ficar meio molinho no meio. Depois ele cozinha sozinho com calor e chega no ponto certo. Então, o...
1: não ficou horrível. O meu marido falou que ficou gostoso, mas ficou muito feio, muito feio, muito. E aí eu falei assim: olha só, e aí ele ficou tipo, vou ter que comer isso. Eu falei: sim, porque eu fiz, né? Porque você é meu marido <risos> e você é obrigado, sou obrigado. a obrigado. Aí ele falou assim, ah, gostei, mas ficou meio feio. E eu nunca mais fiz. Perdi essa coragem, entendeu?
2: Não, mas depois eu vou dar mais dicas aqui, do Aqui, Aqui, ó. Você tá tá bom, depois, coragem depois você tá me fala. Assim, tá você é um
1: robozinho, eu nunca te pedi nada. Não, e sabe o que é Para. legal? Né?
2: Parece o Alex, é, é de tutti. Você sabe o que dá pra fazer? Pudim na panela de pressão também. E na airfryer, você tem airfryer? Tem. Dá pra fazer pudim na airfryer. Não
1: sabia disso ó.
0: Depois você vai passar essa reunião. Rodrigo, vou passar. Próximo, Rodrigo, não, é. Bruno, como é
1: o teu mesmo? Ih, é Diego, hein? Diego, Lindo. <risos> <risos> o próximo Jura vai ser pudim Air
0: Fryer. É, por favor, não sei se acaba bonito. É. Vamos lá.
1: É, Kátia Fonseca adora bolacha de
2: submarca. E não é submarca, é marca própria. Do supermercado, por exemplo. Entendi. Ah, entendi. Olha, me dá até água na boca. <risos> Porque se você analisar. Ah, a gente, gastei uma fortuna nesse cookie aqui pela eu gosto de que de go gosta Eu gosto de comer, de eu gosto bolacha, de comprar, fazer. Não, eu gosto de toda a bolacha. Entendi. Eu acho que às vezes a gente tem um certo preconceito. Existem marcas que não são marcas tão famosas e que tem coisas ótimas. E se você olhar, sei que vocês costumam olhar e você também. Sim, que é isso. tudo feito no mesmo lugar, é né? o mesmo
1: lugar. Eu não costumo olhar isso. Então, eu costumo. aí você
2: paga 6 reais no pacote de bolacha, você paga R$1,80 do outro e a mesma bolacha. Só mudou a embalagem para tá justificar e quando a gente viaja a gente vai em mercadinho de barra e a gente compra marca que a gente nunca viu teve um refrigerante de uva que a gente comprou em Santo Antônio do Pinhal num mercadinho bem simples eu nunca tomei um refrigerante de uva tão bom só que eu não lembro a marca.
3: Ah, lá, A gente voltou
2: e não tinha mais, né? Vamos só tinha pra... uma garrafa. Sabe aquelas garrafas que ficam na porta da... uh -huh. do mercadinho? Que, que bate aí, sol. A, mostra, né? a garrafa tava até... Não, tava até torta de tanto sol que batia. <risos> Derreteu. Maravilhosa. E a gente não encontra mais o refrigerante. Ou seja, se
0: a gente não lembra a marca, acabou, né? Acabou. Mas agora eu, agora eu tiro
2: foto. Ah! Que aí já deixa guardadinho e fala, Eu, eu não. tenho uma pasta e eu vou pondo fotos do que eu gosto. Maravilhoso. Aí chega só pro ficar do mercadinho. Olha que... só.
0: Kátia Fonseca nunca fumou maconha.
2: <risos> nunca usei droga nenhuma. E não bebo.
1: Nossa,
2: essa pergunta é, muito... é fake. Eu é, também não bebo. É, é fake. Nenhum. Não bebo. É não. Não é fake. É, é, é verdade. Não bebo. Não. Eu não tenho uma enzima que quebra a molécula do álcool. Então, sabe aquelas garrafinhas de licor? Sim. Daquelas marcas lá? Se eu como uma daquela, eu falo o outro, nossa, tô com as pernas tão molinhas, me dá uma moleza danada. E aquilo nem licor de verdade é, né? Entendi. Uma e não tem enzima
0: doce. que quebra maconha, então também não fuma Não, maconha. eu nunca
2: fumei. Minha mãe, quando eu era adolescente, me deixava fazer nada. Então eu falava, já eu sou escrava dela. Não posso fazer nada. Você é escrava de uma droga? Boa. Então eu nunca fui nessa. Eu sempre tive muito medo de ficar presa a alguma coisa. Eu tenho horror a ficar presa alguma coisa. Esses meses aqui, os últimos meses. Eu vou dois te dar meses. um aviso
0: aqui. Você okay. é presa nos seus eletrodomésticos, viu? Ah, mas eu queria presa. te dizer que você está presa. Ó, aqui eu estou no... aqui, eles estão lá. Calma, querida. <risos> mas se eu tirar eles de lá, como é que você vai ficar? Como é que, é que você vai ficar Chega aqui, fica com tá faltando aqui.
2: Isso é verdade. Então, eu nunca tive isso de pensar em usar nada por esse motivo. Você sabe que outro dia eu falei para o Rodrigo que eu descobri? Eu tenho mania de quando a gente viaja, até em casa, tirar foto de janela e porta aberta, assim, sabe? Eu falei, pô, Rodrigo, vou falar isso na terapia, mas acho que eu descobri o que é. O que é? É a sensação de liberdade que eu preciso ter na vida. Então, se está aberto, você pode entrar e sair quando você quiser, para onde você quiser. O mundo tá aí. Legal. Então, acho que eu não entrei nas drogas justamente por isso. sabe? Porque na minha geração, hoje eu falo assim, ah, hoje é fácil de achar, mas antigamente também era. Uhum. uhum. E tem gente que entra na terceira idade, tem gente que entra na segunda idade. Dá tempo ainda, dá mas tempo ainda. não quero, ainda. Falar, não, obrigada, vou ficar escasso Você sabe que eu comigo. também,
0: eu tô, tô brincando, tô zoando, mas eu tô... Eu também, eu tenho, não tenho... Eu gosto muito de ter, de estar tá consciente e são é. do negócio. Eu gosto de ver as experiências da vida, são, assim, pra poder... É. É... pra lembrar
2: também, né, ter esse momento... Não, e não é, ficar vulnerável. Eu, tenho... Exato. É, eu
0: não tenho, assim, sem contar que eu acho que o cheiro da
2: maconha é ruim, desculpa, é gente. Mesmo, ah, é, é mesmo, mas é péssimo. Eu, 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 eu não gosto de perder o controle da situação. Nem eu,
0: nem eu. Inclusive, eu tanto não gosto que... Ai, gente, eu vou falar uma coisa horrível. Vai,
1: vai, fala. Pode fala. falar.
0: Qualquer coisa a gente corta. Que eu não consigo vomitar. Por quê? Porque eu penso assim, eu vou controlar, isso, só que eu sou capaz não, de impedir. E eu sei que tá ah, não, mas eu tô errado. passando mal, eu vomito. eu vomito também. Eu sei que tá errado, eu sei que o bom é você colocar pra fora. Só que eu acho tão. Eu acho uma situação. Não, tão eu tenho ruim. Um nojo de vomitar. Então, óbvio, eu acho mãe. tão ruim que eu fico assim, não, eu vou conseguir aqui, ó. E eu às vezes consigo. Então.
2: Não, você pode controlar, mas é se é você tá fazem do né? mal é, não é, péssimo, bom. é horrível isso. É, isso
0: eu não
1: faço, não. Eu
2: vomito. Eu, eu, eu tu, também. Aí está...
0: eu fui idiota, desculpa.
1: Não fui idiota, <risos> não.
0: Obrigado. Ela disse que eu não fui, ela não
1: fui vamos lá é, Kátia Fonseca gosta de ter o controle da situação então
0: ah, já falamos sobre isso
1: gosto já. sim gosto. Eu, então, gosto de, eu
2: gosto eu não gosto de controlar de, assim, de saber planejar tudo que eu vou fazer mas eu gosto de escolher o caminho que eu vou eu não por exemplo a gente não combinou nada aqui fechado sem problemas mas eu sei que eu saio daqui, eu faço tal coisa, eu tenho minha vida toda organizada. Planejadinha. Planejadinha. Pra eu não. Sabe, você não. Mas aí o Rodrigo também surpresa, é organizado né? nesse ponto? Nas coisas dele.
0: Não, mas aí vocês dois, dois juntos. Porque aí os dois juntos tem que se organizar. A gente vai
2: ver muito assim, não. Ok? okay.
0: Entendi.
1: Hum. É,
2: Ele não... Diz que eles
0: brigam <risos> pelo controle.
2: É na nariz <risos> da sua! Brincadeira.
0: Cada um tem uma airfryer, eu já entendi tudo. É, mas é assim. Imagina o inferno que deve ser, gente. A caixa pilotando a airfryer dela, não deixa ninguém botar a mão.
2: Não, ele mexe. Ele, ele mexe em tudo. Eu não tenho problema com ele, não. Ah, então tem que usar tá, colher de silicone pra não usar Ele usa arranhar. tudo é. Ah, é, Se você for lá em casa, eu falo assim... Deixa que eu... Pode usar, mas tá aqui as colheres. É só essa pra você usar, tá? Ah, entendi. Tá Aí eu te dou 10 colheres, mas é só aquela
1: ok, eu não posso mexer já fica anotado pra poder gente visitar ele tá? a Pietra vai querer mexer, eu vou
0: obedecer porque eu tô aqui ó. <risos> Kátia Fonseca nunca viajou de primeira classe
2: então eu e... nunca. Eu viajei de executiva já uma vez que a gente conseguiu na hora que a gente foi fazer o check-in você pagava 100 dólares e você podia mudar de classe e a gente foi,
0: mas, mas primeira conta, classe eu nunca mas... fui que é caro né então,
2: eu acho assim, dá o um valor de três passagens
0: é, três viagens.
2: Caraca, então. é. pensando bem, né? Vamos e aí, viajar três faz, vezes. A gente pega um eu, eu voo assim direto. Uhum. Então, você pega um voo direto
1: e pronto. Já resolve tá tudo bastante. Certo. É, o
2: Cata é uma econômica premium, que já te dá um espaço maior, num voo mais curto, já tá bom. E a gente faz tá isso. Certo. Ou então, chega é. na hora do check-in, essa é uma boa pergunta. Ah, tem como fazer um upgrade, dar um upgrade? No meu assento? Tem que ser lá no check-in na hora. Já ganhei
0: um upgrade no assento?
2: Não, ganhei não, paguei, né? Ah, eu ganhei
0: não. o direito de pagar, né? Ah, pagar mais um pouquinho só, que não é o valor total. É, 100
2: dólares, você paga, depende do trecho, dólares, é okay, tá assim, já né? tá ótimo. Qual foi o lugar do, do
0: mundo, voltando a falar de viagem, que você mais foi? Fernando de Noronha.
2: Ai, que eu acho maravilhoso. 13 acho vezes. Acho... 13? Meu 13. Deus. Eu amo Fernando de Noronha. Quando tudo era Matos,
0: já ia pra lá. <risos>
2: Isso mesmo. Primeira vez que eu fui, não tinha nem hotel. Eu tinha um hotel só que chamava de Hotel do Exército... Que eram uns containers que tinha assim. E era muito simples. E você dormia
0: nesse container? Claro.
2: Maravilhoso. <risos> Passou um perrenguezinho em Fernando de Noronha ou não? Tranquilo. Não, não. É que então, pra mim perrengue assim de bicho, essas coisas eu não tenho medo. Tinha um monte de ranzinha de sapinho no quarto. Eu curto essas coisas, os meninos também Mas sempre curtiram. Mas você dormindo,
0: o sapo pulando em você?
2: Não, no banheiro eles ficavam todos assim coladinhos assim. Ai meu Deus gente, do céu. No banheiro. Se e aí eu você andava, você... Eu não tenho problema com isso. Maravilhoso. Eu sempre gostei de bicho, então não tenho não. Então também não foi um perrengue. Eu Sim. adoro lá. Ramo de Paixão. Do qual que eu passei? Ai, essa verdade. Ah, é. A gente alugou uma casa na Chapada Diamantina, chamava, chama Igatua Cidadezinha. São 380 habitantes. Hum. A casa é linda. Eu peguei no, naquele site lá. E aí... <risos> no... Naquele site aí. lá. Aí. É, é, é. aí, eu vi a foto, era fantástico. Chegamos lá, era igual. Tinha uma rocha assim que descia no meio da casa. A cozinha era de volta da rocha. Era uma coisa maravilhosa. Simplona, mas sabe aquela coisa charmosa, linda? Uhum. Eu não entendi porque tinha a parede e o telhado e ficava uma brecha de 20 centímetros. Eu falei pro Robo, ah, acho que é para ventilar. Chegamos lá, não tinha televisão, não tinha nada. A gente sabia, a gente levou o computador e baixamos vários filmes. Sem problema, a gente já ficava 15 dias lá, né? Levar DVD, é verdade. Aí, tava lá, eu falei, porra, estranho, né? A cama tem um mosquiteiro.
1: Ai, meu Deus. nós
2: entendemos. aquela abertura, com a luz do computador, a gente assistindo o filme, na cama, vinha um monte de mosquitinho, ficava Ai. no mosquiteiro. Só que tinha um, um, um lagartinho, sabe aqueles lagartinhos, só o corpo é assim, com o rabinho assim?
3: Hum.
2: Grossinho assim. Que ficava na parede de trás da cama, encostado assim no, no mosquiteiro. E fala comendo todos os bichinhos. Então, era o nosso parça ali. Entendi. Até aí, tudo Não bem. Podia. Depois de uns dias... Só que pra chegar na casa era um morro assim. E eu fico com duas malas desse tamanho. para que que ia levar tanta roupa, né? Mas, enfim, levei. Arrastando para subir. Aí, uma parte, a gente pagou uns meninos que ajudaram a gente a chegar lá com as coisas. Mas é uma subida assim. Bom, uma semana depois, passou o Réveillon. A gente ficou lá. Foi uma delícia. Tinha umas cachoeiras. A... O buraco do... O buracão que era o buracão é assim tipo um cânion, um rio que parece água de Coca-Cola, escura, assim é maravilhoso, uma cachoeira linda, é lindo lá. Aí a gente estava nessa casa, de repente começou a chover, sabe aquela rocha? Desse água aparecia uma cascata lá dentro, a casa ficou cheia d'água, os bichos iam para onde? Pra dentro da, da casa, casa, pra se meu proteger. Deus,
1: tá? Meu Deus, meu Deus. Aí real. o Rodrigo
2: falou, cara, é capaz daqui a pouco ter cobra. Eu falei, mas eu não tenho medo de cobra. Mas aí tem medo de cobra. Mas, gente, quem não tem medo de cobra? É, e no banheiro casa. tinha uma... Ah, a Silvio bravanão não, não, não sei, Eu também não tenho. Cobra, tem umas... Como... Tinha umas, umas formigas assim, que eu nunca vi. Parecia uma, é, formiga atleta. Ela pulava assim da privada. Ela pulava, assim, da privada. Elas pulavam, pulavam de fora pra dentro, de frente pra fora. Era uma coisa de louco. Aí a gente saiu daquela daquela... A gente saiu. É tá quem levantando. É. a gente saiu daquela casa e a gente foi até Lençóis e ficou no hotel, filha. Ah, Vocês foram expulsos da
0: casa pelos bichos?
2: É, e a gente saiu. Gente. E aí Deus. passa aí foi um perrengue. Mas teve cobra não teve? Não vi uma cobra. Se ela Nossa. entrou a gente. Mas não você viu. realmente não tem? tinha umas aranhas aranha. assim. Eu não tenho medo não. Mas, mas você já
1: viu, viu cobra? Eu mas... tenho medo de bicho. Não, Toda pessoa mal tem medo de bicho, gente. Eu não tenho medo de não,
0: bicho. eu amo os bichos, mas assim, eu tenho medo. Eu não tenho medo, não, De cobra, não. aranha, jacaré rodilho, não tenho,
2: gente. não tem Você tem? Morro de medo de cobra. Com medo, não. Ai, Deus tem Deus, medo não de gente chata. essa ah, não, eu aqui também mais entendo mais... gente. Mais uma jujuba pra ela. <risos> 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 Vamos lá, a próxima
1: é... Ah, tá. Kátia Fonseca perdeu a virgindade num carro. É sério. Não, mentira.
2: Não, não trazer com ele, não, no carro. Isso foi há poucos anos atrás, quando a gente começou a namorar. A gente deu um amasso no carro, mas não perdi a fidelidade do carro, não. Não? Não tem o menor jeito. Foi... Gente, você acha que Eu fiquei sabendo desse amasso, que
1: inclusive o um amasso fã que, deu, que pegou você e falou: Kátia, faz aqui um vídeo com minha mãe, não é isso?
2: Foi, foi o tiozinho no estacionamento do shopping.
1: Esse foi bom.
2: Gente, ele bateu no vidro e falou. Não, ele foi lá. Sabe aquelas coisas?
0: Peraí, vocês estavam dando um amasso no estacionamento do shopping?
2: É, a gente começou a namorar. Ah, ninguém tá. podia ver que a gente estava namorando, Entendi. né? Porque a gente não sabia se ia namorar, se não ia essas coisas assim. Aí, é. o Rô falou pra mim assim, ah, eu vou te levar num lugar pra gente ficar sozinho. Eu falei, nossa, onde será, né? Motel, né? Pensou. É. Ah, mas você entrega a é, URG, pessoa pública, é difícil isso. É verdade. Você nunca é. foi num motel? Nunca fui. Assim, cidade, assim, nunca fui. Não? Uh -uh. Aí, não dá, né? Como você entrega? Kátia Ai, consegue. dona Kátia! Tudo bom, <risos> querida. Olha, menina. Agora tá casado, tudo bem, mas, né? A gente tava namorando, tudo... Aí... A gente tava lá, beija aqui, beija colar, aperta aqui o pacaco colar. E eu vi um... Eu pensei, ah, isso é nada. Tava ali uma bola. Hum. Aí depois o rapazinho pôs a luz, bateu lá. Meu e dia. era o segurança do shopping. Porque era no shopping.
0: Pensei, e aí ele falou pra você, ô oh, amor. Aí mas...
2: o Rodrigo saiu pra falar com ele, não, você quer ir lá? Aí eu tive que sair pra passar pro banco da frente. E falou, tô na cancha. Nossa, minha mãe te adora. Eu falei, ferro, pra não falar outra coisa. E no fim... Ai, era Gilson o nome dele. A gente. Ah, desculpa, a gente tá namorando, mas não ah. importa. Não sei o que, ela sei manda que. Manda um vídeo pra minha mãe, não sei o você que, lá que... se arrumando, com a roupa. <risos> não, Oi, eu não tava pelada, não. Ah, e aí,
1: não, aí foi permitida, ah, pode continuar essa massa aí, Dona não não não, não. não não não, ele acompanhou
2: a gente até a saída. O quê? De motinho. Mentira, olha. Não, você não sabe, ainda na hora a gente foi ver e tinha acabado a bateria do carro, porque ficou tocando a rádio. Ainda a gente vai pedir pro Gilson ajudar a dar uma carga na. Bateria.
0: Gente, Gilson, dá uma carga aqui. A gente, você tá expulsando a gente do shopping, mas a gente precisa dar
2: uma foto aqui pra gente. E ele foi foi legal
0: maravilhoso, gente não. então a primeira vez não foi no carro onde foi a primeira não. vez?
2: Você ah, lembra? foi na casa na não. sua? não, na dele ah, tá bom <risos> entendi entendi
1: Jujuba, uma aqui. Ai, que coisa. É a vigilante da dieta. É. É. Esse aqui, eu fico assim, olha pra jujubinha. Ele, não, não posso, não posso, não posso olhar, não posso olhar. Hoje. Ah, mas só uma jujuba nem gosta.
0: É, tem que mudar de assunto aqui, né, gente? Nós, é. tudo bem. eu me conheço, eu vou ficar perguntando de intimidade de Kátia. Pode perguntar.
1: Não cinco não sentidos. Fala isso,
0: Kátia. Vamos para os nossos cinco ah, sentidos. Agora a gente vai falar da intimidade cinco de Kátia. Agora cinco sentidos. Lá. Vamos lá. Primeiro sentido, visão, uma pergunta pra cada um dos sentidos, ok? Tá bom. Ou melhor, duas. Tá. Visão, que você já viu na sua vida, que você gostaria de desver?
2: Ai, gente maltratando outras pessoas e você vê, e é muito triste quando humilha uma pessoa que humilha o outro, isso pra mim eu gostaria de desver, de tirar isso da minha mente, é muito triste isso. Mas teve alguma
1: situação específica que você ah, viu Ah, teve isso?
2: situação, várias situações, né? Quando é com criança, sendo humilhada. Hum. E aí, quando é idoso, principalmente. Eu acho muito triste. Qualquer pessoa, mas é muito ruim, é muito triste. Você vê e a pessoa se sente desse tamanho rico, né? E o Sim. outro parece que se sente ainda maior.
0: E, e acho que a gente vive numa uma sociedade em que as pessoas adoram se sentir maiores, né? E aí é um ah, problema, Ah, quer né? é
2: mostrar poder, Ué, né? Exato. Na verdade, é o pseudo-poder, né? Exato. Porque quem tem poder
0: mesmo é não poder faz isso. É o poder da
2: ignorância e da burrice de não, não conseguir se colocar no lugar do outro, né? Gente, adorei. O outro é...
1: Ah, é basicamente isso, né? Já foi flagrado no... fazendo sexo? Não, nunca.
2: Não Só faria. uma massa, né? Não, mas eu ah, nunca okay. faria, não? Em público assim? Nunca. Não, mas às vezes,
3: comigo.
0: naquela sua primeira vez. Na casa dele?
2: Não, não tinha nada. Não.
0: A, alguém... A mãe vai abrir a porta sem
1: querer e fala... Meu filho! Não, não, nunca, 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 nunca,
0: nunca? 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 Não. Eu já fui, saber. Já foi? Já quê, tá? foi?
1: Mentira! Já foi pela minha irmã. Eu acho que ela... A gente nunca falou sobre isso. É, não porque percebi eu fingi que não aconteceu. A gente nunca falou isso. Caroline? Caroline? Caroline! Caroline! Você viu? Caroline, ela sabe que você viu. Eu fui visitar minha mãe. A gente tava né, casado, bonitinho e tal. Foi no ano passado, inclusive. <risos> aí a gente foi visitar minha mãe. a gente tava dormindo na sala. Aí, né... Ah, na a gente... sala na Sala
0: na casa da tua mãe Mas com a aí, família inteira lá. É tá p... pedindo, né, o gente? O dia não chega.
1: Então, a minha mãe tava dormindo no, no quarto, né? Com a minha irmã, minha outra irmã dormindo no quarto dela. E aí, o Diego ia viajar no dia seguinte, a gente ia ficar uma semana longe um do outro. Aí eu falei assim: hum, será? Vamos fazer um negócio eu aqui? Não foi no
2: banheiro. É,
1: gente. Então. Na por... escada do prédio, na escada? É porque toda a logística, né? Tava esse Ele Preguiça, assim, chama. Preguiça. Não queria <risos> Vamos fazer aqui do negócio de ladinho, bonitinho e tal. Eu falei, tá bom. Aí, nisso, tava tudo Mas assim, ali. sem lençol, sem nada por cima? Tava com um lençolzinho, entendeu? Ah, só que tá. assim, ó. A sala é aqui, o quarto da minha irmã é aqui. E o quarto da minha mãe é aqui. Nisso, quando a minha irmã abriu a porta, é um barulho muito grande. Quando ela abriu, ela... Já só tava aqui, ó. engatadinho bonitinho. Aí eu sei que o Diego ele simplesmente pegou e, e pegou a, a coberta, se cobriu e me deixou... Nua. nua! E eu fiquei, meu Deus, e agora? E eu me, me cobri e eu fiz, eu fiz assim, ó. E nisso, a minha irmã, gente, juro por Deus, ela, ela voltou, falei assim, ferrou, ela vai voltar, eu tô aqui, ridícula. Ela voltou, ela simplesmente não olhou pra celular, ficou assim, ó. Um ponto e foi. E entrou.
2: Fez a modelo. Exato. A Gisele Bint. Né? Acabou, não olhou mais. Aí
1: eu falei assim, Diego, você viu o que aconteceu? ele, assim, ai meu Deus, agora já que a gente tá aqui, vamos fazer logo esse negócio, né? Porque, continuou. Já foi Aí a gente fez o que tinha que fazer. Mas não. sua irmã não
0: voltou pra onde ela foi? Não,
1: então, quando ela voltou, ela não olhou pra gente. Ela simplesmente ah, voltou pro quarto tá. e acabou, entendeu? Aí ele falou assim, pô, pede pra ela amanhã. Então, eu falei, mano, beleza. Aí no café da manhã, Bom dia, Pietra, como é que você tá? É, o Diego já foi
2: embora, né? Você que aí, muito agora, mais relaxada. É, como é? é. tá bem é. ótima, <risos> Pietra. Nunca
1: falamos sobre isso. Oi, bom dia, bom dia. Mas eu comece... falou o quê? Ela viu. Nem pedi desculpa nem nada assim, Caroline, né? Você já Caroline, sabe como é que funciona? Eu na sala tá tudo... mesmo,
2: eu, tipo...
1: Ainda bem que depois eu continuei. Exato. Não, é. e o Diego perguntou, pediu desculpa pra ela, eu falei, amor, nem toquei no assunto e nunca vou tocar, porque é sobre isso tá tudo bem. Eu então, vou... a, que... a desculpa
2: foi, foi pedida agora. Viu, desculpa, Caroline, vou de mandar esse aí. link
1: pra você,
0: Caroline.
2: <risos> é, se cortarem na gravação, a, a, gente, faz... pra <risos> ela. Não, a gente vai. Não, gente, vai
0: cortar isso aqui já. Desculpa, jamais. Caroline, por esse Vamos momento. Lá. Segundo sentido, o tato, você já bateu em alguém?
2: Ai, uns apertões nos meus filhos, eu dei.
1: Uns umas beliscadinhas assim, ó. Muito puro!
2: Só aquelas coisas. É, fazia foi isso. Às vezes tinha hora que aqueles meninos não tinham jeito, não. É, Mas bater, bater, bater... Sim, foi mais ou menos isso. Nunca... nunca Só você nunca brigou na escola? De não, nunca briguei em escola nenhuma, imagina. Ah, nunca briguei. Você já brigou? Eu já. já.
1: Ah, eu sou muito gente, gente. péssima. Eu
2: brigo de boca. Ah, Minha não. boca é pior que um tapa. Ah, você e vai aí preferir sim. pedir pra eu te bater do que pra eu ficar reclamando no seu ouvido e falando um monte. Não é verdade, eu vou. Que você... aquele ser... <risos> Rodrigo,
1: O Rodrigo tá aqui sim. dentro.
0: Ele apanhou o outro dia, porque...
2: Sim, Kátia, Eu sim. falo, e aí eu tiro coisas. Parece que eu abro um gaveteirinho que eu puxo todas as fichinhas. Você xixinhas. vai anotando tudinho. Não você me provoca. não que você. Não. Você não se...
0: guarda, mas na hora vem.
2: Na hora, saca, vem. Eu, eu falo, sou péssima lembra? de argumento, sabia? Não, eu sou eu te, admiro eu te admiro por isso, te admiro. E eu vou... Tem coisas na vida que eu preciso lembrar e eu anoto. Uhum. Porque senão eu esqueço mesmo. Então, sabe aquelas situações assim, chatas, que você vai ter que lembrar uhum. profissionalmente alguma coisa? Eu anoto. Ah, não. Isso sim. Isso eu eu anoto. 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 A minha mãe eu tem um caderninho também. Então é, eu tenho um bloco de notas.
0: Gente, meu sonho é o bloco de notas da carte.
2: Ai, é tanta receita. Abei, é só receita. E dicas de viagem.
1: Eu amo. Em que parte do corpo do outro você mais gosta de tocar? Só, só me deixa com a pergunta. Desculpa, tá? Aqui, parte, ó. Parte, de, eu gosto
2: desculpa. de coxas. As coxas do Coxa rosto são ótimas.
0: Ei, já fiquei <risos> gente. Ó, vamos dar de assunto pra, pra te preservar, Rodrigo. Vamos pro paladar. O que você não coloca na
2: boca de jeito nenhum? Quando não coloco na boca de jeito nenhum, não existe nada.
0: Tá certo. Se ela tá dizendo, ok. vai Tudo, via. tá tudo. Eu como vai tudo, tudo. Pra... eu
2: não tenho isso. E vai você tá vendado. Você fala assim, abre a boca. Você não abre? Eu não. Eu Depende. Abro. Gente, olha. Aqui.
1: Não, não. Aqui, aqui? Só não. a caixa que tá abrindo, gente. Aqui, ó.
2: Mas tem que saber com quem você vive, né? Pra quem que você vai topar fazer isso? Kátia, vamos mudar de assunto? Que essa, <risos> essas mentes sujas estão pensando em outra coisa. Ah, mas aquilo... Também.
0: Também. Mas ele falou que põe tudo, tudo Kátia. Tudo. Aí eu tô achando que... Ah, mas aí depende do que vem tudo na sua é, cabeça, então, né? Não, não tá vindo nada. Você começou a falar aí. Eu vai falei piedra. tudo daquilo Minha que... que tudo. Tá numa
2: boca, né? Para, Cátia!
1: <risos> Ai, meu Deus do céu, aquela. Né? Tá, é... Qual é o gosto que você lembra da sua infância, assim?
2: Ah, o que eu lembro da minha infância... É, um, de um, gosto. Um, um, é, porque a gente tá no paladar. Um... um sabor, deixa eu ver. Isso. Eu acho que é o doce. Doce, qual doce? Mas tem um doce específico? Tem, é um pavê de sorvete, que Ai. minha mãe sempre fez, uma gelada paulina. É um creme com leite condensado, bolacha, champanhe, ou então, bolacha se você molhadinha, assim, num leite com chocolate, e depois um creme de leite daquela marca maravilhosa da latinha. <risos> Aquela lá. Aquela, Aquela. lá, que Aquela. você bate com açúcar e depois põe por cima. É maravilhoso. Aquilo pra minha infância. No Natal, a gente sempre fazia. Minha mãe sempre fazia. Então, Natal em casa também tem. Você e a mãe vai, do Rodrigo faz. Você, Eu faço a Márcia, minha sogra faz, porque ela também fazia pra eles, né? Olha que louco. Que legal. Gente. Que combinação. Até a mesma coisa, igual?
0: Tava escrito já. Tava, Tava
2: escrito. Bem.
0: Vamos lá, vamos pro ouvido, que na verdade é audição, né, gente? Na hora <risos> H, já ouviu algo broxante? Nunca
2: ouvi algo broxante.
1: Não? Não. Eu também nunca vi. Agora, qual é o elogio que você mais gosta de ouvir?
2: O elogio? Que eu canto bem, que eu nunca escutei. Mentira! <risos> mas
1: eu canto super bom!
2: Não, Seria, não... eu gostaria. Eu Kátia, amo. você fala inglês perfeitamente, canta maravilhosamente bem. Nunca ouvi isso. Tudo porque você não fala bem inglês... Eu não, eu não sei falar inglês. E, e viaja, o
0: Rodrigo fala?
2: Ele fala e tipo, eu entendo algumas coisas, mas não falo. ponho no Google Tradutor. Mas sempre tem O essa...
1: Brasileiro tem essa dificuldade. E faço assim. Né? De só entender, não falar.
2: É.
0: Uh, uh, um cartão de crédito. Ah, favor, maravilhoso. Favor. Claro. É isso. Meu inglês também é péssimo. É eu já fala. levei até essa questão numa taróloga. Todo mundo vai na taróloga e pergunta...
2: O ah, ela descobriu? Grande,
0: ela falou assim: ela, não, ela falou pra mim que não, é, não vai ser pra mim mesmo, que nessa vida eu não vou. É sério, não, eu não eu vai conseguir aprender. Aí eu
2: falei: quer saber, senhora? Então vai ser isso. Ah, então que bom que eu também sou desse jeito. Eu já entrei em tanta escola. Eu também. Cara. A aula particular, algo professor fiz. nativo,
0: não sei o que. você nada. sabe que teve uma
2: vez, isso foi frustrante pra mim. Eu fui pra, pra escola de inglês, o Thiago, meu mais velho, foi, e o Felipe também, o mais novo. Aí eu, a primeira prova era uma prova oral. Aí eu falei, sai de lá. Ai, nossa, e eles falaram assim pra mim: Como você foi? Eu falei, "Arrasou". Dessa <risos> vez você tirei zero. Mentira! Aí o que foi mais triste? Eu cheguei na escola depois, eu fiquei sentar no carro. eu não vou falar pros meus filhos que eu tirei zero nessa prova. Eu parecia que eu tinha voltado aos 14 anos, foi pra minha mãe que eu tirei mal na prova. Foi péssimo! <risos> Fui pra terapia tentar ver isso. E eles falo... foram bem? Eles tiraram ah, tá oito,
0: nove. Eles Desculpa. falam um fluentezão eu, ali, eu interrompi. Você estava falando que sempre foi pra terapia? Não,
2: Foi pra falar sobre isso. Sobrando. Porque eu falei, cara, por que, que eu tenho esse bloqueio? E eu não tenho vergonha de falar. Eu falo errado, que nem a gente viajou com com o Fê agora. E aí eu, eu pedi as coisas e eu já aprendi o básico, né? Pra pedir as coisas. Aí eu falava assim, mãe, o jeito que você falou foi muito grosseiro. Eu falei, por que, Felipe, foi grosseiro? Ele falou, é... É adequado para uma aula de inglês. É mas... adequado? <risos> é isso. Mas na forma correta, está errado. Então, como eu falo? eu falo? Assim, assim, assado. Aí eu repeti umas três vezes, né? Depois, no outro dia, eu pegava e falava do mesmo jeito. Falava, é. Mãe, Exato. Mãe, Felipe, eu não entendo. Eu não lembro depois. Exato. Ele falou, não é gentil. Eu
0: também ouço isso. Você ouviu isso? A maneira que você pediu não é assim. Foi grosseiro. Aí eu fico, eu peço uma coisa e falo, I'm sorry. <risos> I'm sorry. Eu, passo, eu fico o tempo todo desse jeito.
2: Então, mas I'm aí sorry. a gente vai numa. Você vai numa loja você compra as coisas sozinho? Sim,
0: que, o quê? Eu pedi meu marido em casamento no telão da discoia, da, da da tá? Tá? Uh -huh. Eu fui, fui numa loja, porque tinha que entrar na loja comprar alguma coisa como podia... Você conseguiu falar isso? Pois é, eu me viro. Você viu? Então,
2: a gente se vira. Aí eu já dou vontade de fazer uma camiseta. Desculpe se eu for grosseira, não é a intenção. Em é inglês, Exato. né? Exato. É, inglês. É, é importante. importante. Não, Pode. tem que ser em inglês que é. alguém vai escrever pra gente. Mas nada que um Google Tradutor hoje não, não, não resolva. Resolve, você tem um aplicativo que você põe, põe no cardápio, tira a fotinho, tá tudo traduzido. Exato. Eu falo, please, one this.
1: Oh. <risos> tá bom. E foi, foi gentil, kind, ali, ó, bonitinho. Exatamente. É, Mas please. o
2: Felipe disse que a gente tem que ser mais delicado. É, eu estou então. tentando, meu filho. E tem outra coisa também, eu descobri
0: que dava pra resolver falar o inglês que eu tinha resolvia quando eu viajei pra Turquia, porque lá eu, tipo, nem todo mundo falava inglês, turco menos ainda eu, né? Então assim, a gente conseguia eu conseguia Sim, me comunicar. virar com eles, entendeu? Eu me virava ali e falava, ah, então quer saber de uma coisa, gente? É. Eu vou me, me... porque eu me sinto culpado jornalista que tem dificuldade com inglês, é, a gente sofre boicote. E aí pensei, gente... Mas, mas assim, é um pouco meio que, que eu é posso verdade. fazer na minha vida, não, isso né? isso é verdade.
2: As pessoas falam, como você não sabe inglês? É! Mas a gente foi pra, pra Quebec, nas férias, eles falam só francês. E eles não sabiam ninguém o francês. Eu ficava assim... Resolve aí agora, gente. Agora
0: Valeu, eu vocês. Luta, eu sou...
2: <risos> mas é, foi difícil. Pra eles, né? Porque eu já tava acostumada. Não tava acostumada. É, e de... tá tudo tô... bem. Ai, como é que eu me sinto, galera? Vou, one, please. One this. one é, this não funciona lá, né?
1: Porque é em é francês...
2: Acabou. Bom juio. É, bom, bom julho. É isso mesmo. Faz um sorriso, dá um sorriso e tudo Dá tá tudo certo. É,
1: é, vai bom. lá,
0: Pietro, é a última.
1: Uh, a gente acho tá que no... É você.
0: Não, eu perguntei se Ah, não, é. Uh. Sou eu mesmo, desculpa. Agora é o olfato. Você costuma meter o nariz onde não é chamada? Costumo.
2: <risos> em quê? Em que, por exemplo? Em que situação? Ó, oh, se eu tô aqui, eu escuto. O Rodrigo, falando alguma coisa, falou: Não, Rô, não é isso, não. Você esqueceu que eu não sei o quê? Eu meto o BD. Entendi.
0: Mas você já se deu mal por isso em algum motivo? Em algum momento?
2: E... Várias vezes, <risos> segundo o Rodrigo. Várias vezes. No estúdio, então... Menino, eu tenho um ouvido e um, e um olho que eu vejo tudo e escuto tudo. Eu acho que, tanto usar ponto eletrônico, você divide o cérebro. Então, esse lado, presta atenção no ponto. E esse lado... Fica na conversa. Uhum. Só que quando ninguém tá falando, quando o outro não tá falando, aí eu tenho que focar em outra coisa. E aí eu foco no geral. Então eu escuto o que ele tá falando no ponto dos outros que estão do meu lado. Entendi. Escuto ou eu leio os lábios, que eu leio lábios. Eu leio os lábios. Dos <risos> Gente, Gente a cara. cara que ela fez. Eu leio eu lábios. Leio lábios. <risos> Porque isso é um problema para as pessoas, né? Então às vezes... Eu... Sabe quando você precisa... Eu preciso ocupar a minha mente. Eu sou hiperativa. Ah, não acho. Tão, tão <risos> gente, tão, tão tranquila. Tão quietinha. Tão quietinha. Eu sou hiperativa, então eu abro muitas telas mentais. Eu tenho que ficar fechando a hora. Se você vai me falando uma coisa, eu vou abrindo e imaginando aquilo. E me paralelo. entrevistando alguém aqui. É. Aí e tá olhando bom, os arrasou. outros e ouvindo. Mas é complicado, porque aí você não consegue desligar a cabeça também. Você tá sempre pensando. Sim. Eu sonho que eu tô brigando comigo com umas coisas idiotas. Por exemplo, eu fiz os ovos de Páscoa pra gente. Eu fiz um, aquele recheio da torta de pistache. Uhum. Eu fiz numa casca de ovo de Páscoa. Ai, que delícia. Fiz o crumble da torta e pus no ovo de Páscoa. E aí, na hora que eu acabei de fazer, vai creme X. Eu pensei, ah, acho que vou pôr na geladeira. Eu falei, ah, chocolate não é bom na geladeira. Eu falei, não vou pôr, não. Mas eu sonhei que tá falando. É, Cátia, eu acho bom você pôr na geladeira. Porque creme cheese vai estragar. Eu levantei três da manhã e fui pôr tudo na geladeira. Gente, cara acho uma... E deu mal. certo, realmente, é estragar. Tipo, ótimo. Ah, ou seja, é, é você, não, é você,
0: você sonhando com você, dando branco em você. Mas no sonho tem duas de você? Ou no sonho é você sozinha, dando branco em você que tá dormindo? É isso mesmo. <risos> é, é a você segunda sozinha opção. Dando eu sozinha
2: falando, Cátia, você vai deixar estragar os ovos? Entendeu? <risos> <risos> então você imagina. Ai, não, não. Aí você acha que eu não vou me dar um teu um pedelho nas, nos outros? Gente, Bom, maravilhoso. Ou então, se eu vejo que alguém tá sendo injusto, eu tô conversando com o Rodrigo. E eu ouço que a Pietra tá falando para você. É, Fabrício, você não fez eu falei, Não fez, não, porque Pelo você tá sendo chata, ele não fez nada disso. Eu me meto Entendi. Entendi. Eu tenho que me controlar. Ou
0: seja, aí depois dá uma, às vezes vira uma roubada, às vezes vira contra você.
2: Ah, pode virar às vezes, mas eu vou fofo... Ai, desculpa, sabe, Pietra? Mas é que você tá sempre... Bem chorando. fofinha, bem fofinha. Ai, desculpa
0: Sô, Sônia, me intrometer gosta. um pouquinho
1: aqui, mas já me intrometendo, basicamente... Já me intrometendo,
0: Pietra? Você não achou um absurdo a Caroline passar na meio da sua transa? Você não ter falado com ela até hoje, e agora você me dizer Ai, que desculpa, o Fabrício cara. foi grosseiro. É, e eu da fui merda. grosseiro. Ah, me respeite. <risos> me poupe, Pedro. Não, mas <risos> vou mandar esse episódio pra Carolai. A história, né? na verdade, assim, eu tô um pouco chocado com o
1: Diego, que puxou a abriu? Tu... E largou Sim. você dona lá. Não, mas ele pra mim foi, foi pior.
2: E vamos continuar e terminar. É, exato. É,
1: gente. Não, mas a gente entrou no conceito e falou assim: já estamos aqui já na merda, merda e merda Acho e é que ele tranquilo. pensou assim, a eleição tá aqui garantida. Vamos Quantos anos ele tem? Eu tenho 33, 34. Fez 34. Ah, então é isso.
2: Daqui uns 10 anos, eu É o eu fogo, falar. né? É o fogo do negócio.
1: <risos> não, e eles estão... <risos> o caso um ano, então. É, é tem um ano. Ah, já no segundo ano de casamento aí. É, aproveita. Querem perder uma chance tá. de ereção, entendeu? Então, é tipo, a, hoje a gente tá... Embora. Desculpa, Carol mas. mas Vai, a vez. última pergunta do que é mesmo do... É do olfato. Hum. Do, do nariz, no caso. É. Já parou uma transa porque o odor do outro não tava legal. Nossa,
2: imagine, né? Nunca não. Ai, que nunca. susto. Que Achei sério, que ela falou mas... assim. já? Nossa,
1: imagine, continuei. Não, nunca
2: aconteceu um negócio desse. Ai, pelo amor de Deus, Mas Até né? porque se
1: tiver, a gente, eu nem faço, nem começo. Mas não, não. a gente já sabe que você continua.
0: A gente percebeu que você continua.
1: Independente de
2: uma pergunta, É, qualquer coisa né? que já mas...
0: passando gente na sala, no Só meio vai, do minhocão, você continua. Mas
2: nunca aconteceu comigo isso, não? Já não, aconteceu com não. você? Comigo também. Não, não. também. Tá graças não, a Deus. Não, graças a
0: Deus. Graças a Deus. Mas já tem uma galera que passou por aqui que já contou o que É o sim. Jura? Já.
2: Juro. Ah, mas se a pessoa já não tá achando bem, você já nem continua. É que às vezes a
0: pessoa começa no um negócio, não é, não. Ah, não.
2: E aí, não. Aí depois, quando começa, vai ver, quando já tá no negócio ruim. Ali não, com, não, já sobe a bufa de qualquer jeito. Vai. Kátia! muito obrigada já acabou você acredita gente a gente nem é comeu né? o bolinho com a gente vai comer o com e, e no próximo gente, você vai trazer é o um negócio de a gente tem uma dancinha pra fazer
1: ai quero ver qual ai, é a, a dancinha aqui, não, mas antes eu queria fazer uma, uma última pergunta porque Pode você fazer. falou que você é muito planejada né Só. você gosta de planejar a sua vida e assim, você tá, vai fazer 30 anos de carreira. Eu já gostei dos cinco... 30
2: anos. Eu pensei quase. Nossa, que bom. Né?
1: Delícia, <risos> né?
2: Saudade. É
1: <risos> já tem cinco de band, né? E aí, eu queria saber. O que, que você tá planejando? Já que, inclusive, esse é o seu ano, né? Você não for da numerologia. Ah, é, é. O, é o, o ano 1 da numerologia. O, número número. o que, que você tá planejando? O que, que vem de Cátia Fonseca Olha,
2: eu tenho tantas coisas que eu quero fazer ainda que eu não fiz. É, eu acho que o bom do tipo de programa que eu faço hoje... A gente tava falando lá no começo da nossa conversa. Que maior, o maior público é feminino. Hoje a gente tem 57% do Melhor da Tarde de público masculino.
1: 57%?
2: 57%. Então é mais do que... Mais do que feminino. E a gente tem uma grande quantidade de, de, de pessoas LGBT+. mais. isso é muito legal. Eu acho que isso, Fechou. você consegue juntar é, grupos que seriam complicados você juntar num programa. Então as mulheres de 35+, mais. e depois os homens... E o grupo LGBT+, aí você fala, cara, que bom isso. Uhum. É sinal que a gente está conseguindo fazer um, um programa que ele seja diversificado, completo e não preconceituoso, uhum. que é um dos meus grandes objetivos de vida. E eu acho que, acima de tudo, já chegaram a me perguntar, e se seus filhos fossem gays? Eu, falo, eu ia amá-los do mesmo jeito. E se quisessem, eu bordava até o corpete. Não tem nada a ver. Eu acho que a gente tem que valorizar e pensar em você olhar o caráter das pessoas. Uhum. E não a parte sexual e que não interessa nada para ninguém. Você tem que buscar a felicidade. Eu queria que meus filhos, e quero até hoje, que eles sejam felizes. Como? Como eles desejarem, optarem ou nasceram daquele jeito. Uhum. Não estou dizendo só de, em relação a sexo. Se resolverem mudar de país, se resolverem viver sozinhos ou viver da forma que acharem que tem que viver, casamento aberto ou fechado, é um problema deles, não é meu. Eu quero meus filhos felizes. Então, eu acho que o bom do Melhor da Tarde é isso. E o que eu busco é estar tá fazendo sempre coisas diferentes. Eu quero estar tá cada vez mais... E esse também é um, um desejo que eu sempre tive, e desde a hora que eu fui para a Band, da gente poder fazer o Melhor da Tarde em outras cidades, a gente mostrar Legal. a cultura de outros estados, hum. já que a gente tem um país tão rico. Mas está perto fazendo o programa ao vivo, a gente fez alguns desde que acabou a pandemia. Em Belém do Pará foi fantástico. E eu acho que isso é muito enriquecedor para a gente. Isso é muito gratificante. Cada abraço que você recebe, aquilo fica marcado de um jeito. Que é difícil da gente esquecer. Então, cada vez mais que vem é isso. Novas oportunidades pra gente fazer o melhor, mas levando também essa união de todo mundo de verdade pra tela da Band. Aê. Vida, Maravilhosa.
1: Caixa, eu
0: preciso dizer que eu adorei.
2: Obrigada, é sempre, prazer pra... te
0: rever. Prazer mesmo, assim, é sempre bom falar com alguém espontâneo, com quem que a gente. Comunicativo, com... né? Não é isso, assim, que a gente vê a verdade que a tá falando no olho, que você fala. É, é, a gente. Você fala com a sua alma, né? A gente vê que a sua alma tá falando por você, tá atravessando é. você. Que eu queria que
2: seria uma péssima atriz. E tá, tá falando
0: com a gente. Então, é obrigado essa por abrir, certeza. assim, a sua história pra gente, pra inspirar a gente, pra inspirar hum. tanta gente há tantos anos. E ah. aí, com, com esses planos na sua cabeça, vai continuar inspirando o nosso Ah,
1: vai, gente.
2: Beleza. eu tô só começando a vida. Tá é Tá só começando. É. Gente. E ano
1: número um, não é isso? Número um. Ano um. Ah, é. ano, ano, ano um. um. Me
2: aguarde.
0: Segura, um.
1: Brasil. Você é maravilhosa, viu? Obrigada. Um beijo.
0: Beijo, gente. Beijo, gente. Até a próxima.